0: Para serles sincero, ayer hubo elecciones en Asturias. No sé si se han enterado, pero ayer efectivamente los asturianos elegimos nuestros ayuntamientos y nuestro parlamento. Hombre, uno supone que ustedes, o que usted sí se ha enterado porque porque está ahí, al otro lado, está escuchando esta radio, lo que significa que no sigue los medios nacionales, o, o no solo sigue los medios nacionales, sino también estos, los, los nuestros, no, los regionales, para saber lo que lo que ocurre en su entorno más próximo. ¿no? Claro, sucede que si, si alguien seguía solo por los medios de Madrid, hoy es verdad conocerá, conocerá a fondo los entresijos del fracaso de Carmena, de la derrota de Gabilondo, del disgusto de Monedero con Errejón, pero pero poco más. Porque si algo ha quedado bien claro en estas semanas es que, es que en Madrid solo existe Madrid. Puede que es verdad un ratito de Barcelona, pero poco más también. De ahí que ayer se pudieran leer titulares como El socialista asturiano Javier Fernández gana con holgura, pero se queda a tres diputados de la mayoría absoluta. Titular de ayer, ¿eh? No de, no de 2015, de ayer. Javier Fernández. Y, y bueno, estos al menos pusieron Asturias en Google. Otros ni siquiera se enteraron de que, de que aquí también votábamos ayer, ¿no? Bueno, lo bueno es que noches así, noches como, como la de ayer, y las que vienen por delante, nos sirven a los profesionales de esta casa para reivindicarnos ¿no? y, y bueno, demuestran la relevancia de un servicio público como este. Bueno, ayer, como sabrán, hubo elecciones en Asturias, y, y bueno, pasó casi todo lo que era previsible que pasara. ¿no? Victoria holgada del PSOE, con una Junta muy fragmentada, el PP aguantando el golpe, Izquierda Unida que sufre, Podemos que se desploma foro desaparece lentamente y Vox entra con, con mucho menos ímpetu del previsto. No, claro, no hubo grandes cataclismos y, sin embargo, sin embargo, cualquier convocatoria electoral, lo saben de sobra, cualquier convocatoria provoca resaca, provoca un cierto oleaje, una marejadilla que obliga a sujetarse, a, a agarrarse a cosas. Por ejemplo, ayer vimos a Teresa Mayada bien agarrada, bien agarrada a Canteli, ¿no? Abrazados ambos a la alcaldía de Oviedo como argumento para celebrar el Ser Segundo, su argumento principal. Con Adrián Barbón sentado tranquilamente en el muelle de la bahía, pudiendo apoyarse a un lado y al otro, Oviedo acapara la atención de estas horas. El, el líder del PSOE no la da por perdida, lo he dicho hoy, y, hombre, es verdad que la capital nos ha deparado sorpresas históricas últimamente, ¿no? Es cierto que el PP tiene todos los números para recuperar el poder en la ciudad, pero también es cierto que la prioridad ahora está en los ayuntamientos. Somos Noche tras Noche, Magazine Nocturno de la Radio Asturiana, y después de media hora de música, la transición tiene más Música <risa>
1: you just once more but you were all from me, I love to hold you near and kiss you just once more.
2: RPA, noche tras noche, con Marcos Vega.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Se nota, se siente la llegada de un anticiclón. Eso significa que se avecinan días de buen tiempo. Mañana todavía... Vamos a ver nubes, es verdad, todavía veremos algo de Orbayu incluso, pero poco a poco el sol se va a ir haciendo fuerte durante la jornada de mañana martes y se va a ir imponiendo a las nubes. Lo mismo va a ocurrir con los termómetros, que aún no van a pasar de los 20 grados, pero sí se van a acercar, 18-19. El miércoles sí, ¿eh? el miércoles ya empieza a crecer todo, el sol, el calor, pero de momento mañana día de transición y esta noche... Fabián Solís como siempre desencadenado al frente de la parte técnica, Georgina Bitácora Fernández en producción, las 9 y 36... Esto es Asturias y a esta hora sigue siendo y sigue siendo noticia el día después. Asturias recolocándose, asimilándolo todo, ubicándose en el nuevo mapa con el que vamos a convivir durante los próximos cuatro años. Hay mucho que analizar, que interpretar, que debatir y como siempre lo vamos a hacer tranquilamente durante los próximos días, incluida esta noche. Hoy son noticia las reacciones. Claro, el PSOE quiere empezar por los ayuntamientos, lo ha dicho esta tarde su líder, y en el PP bueno en el PP Depende en el que Partido Popular pregunte, ¿no? En el de Teresa Mayada, por ejemplo, han reivindicado que Asturias haya sido hoy uno de los lugares donde menos perdió su formación... Y en el de Mercedes Fernández, pues sin embargo, lamentan la demasiada distancia ¿no? de su formación respecto al partido hegemónico. Y más reacciones. En este caso, el de los sectores sociales, empresarios y sindicatos ya le piden hoy a Adrián Barbón que defienda la industria asturiana en Madrid. y le preguntaremos a Celso Roces, en nuestro tiempo para la economía, cuál es el escenario que se abre respecto a la, a la economía, precisamente. ¿no? Retos, acciones a corto plazo del nuevo ejecutivo. Y es noticia que el rey Juan Carlos, el emérito, le ha dicho a Felipe VI, al oficial, que quiere dejar de trabajar, que ya quiere dejar de hacer actos y de cumplir con sus funciones y retirarse definitivamente después de abdicar hace cinco años, retirarse de la vida pública, digamos, ¿no? Facebook, Twitter, 984-105048. Esos ya son, ya saben, los canales que tienen las vías de contacto para conectar con nosotros. Noche tras noche RPA en Facebook, arroba NTNRPA en Twitter y el 984-105048. Georgina Fernández, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Hoy se
0: apreciaba en la, en la redacción, ¿verdad? Las, las, las ojeras de nuestros compañeros. Sí, sí, sí. Las caras de cansancio. Mm, sí. 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 Sí, una jornada sí. larga ayer.
3: Tremenda, Muchos tremenda. puntos,
0: muchas conexiones, mucha
3: intriga, muchos
0: nervios, efectivamente, Eso. por parte de todos. El, las
3: uñas mordidas.
0: Diputado arriba, diputado abajo, ¿no? ¿Qué pasa?
3: Sí. Eh, de votos. Más concejales más diputados claro. pero menos mm, posibilidad de gobernar actualizando no, es es dándole un montón de
0: actualizar cada, cada dos minutos cada minuto sí ¿no? sí
3: sí hasta que se colgaba la cosa bueno,
0: ¿no? bueno, ayer colocamos eh, a, do, a cuatro tertulianos a cuatro colaboradores de este programa sí, en sí. la noche especial colocamos colocamos, colocamos a, a Miguel Presno al principio uh -huh. en el especial de TPA Luego Maribel Lujilde, que repetía sí, que después repetite. de las generales. Uh -huh. Y en la radio teníamos a, a Ramón Durán junto a Javier González Vega. Ahí bueno, estaban bien, nuestros dos juristas. Mm, señor. Hemos... Hemos tenido sí. éxito de noche tras noche en la jornada electoral. Sí, sí. vale, vale. Podemos estar contentos. Ganamos las elecciones, eh, señores.
3: Hemos ganado las elecciones. Mejoramos
0: los datos de, de hace cuatro años. Sí. O sea que podemos estar contentos, sí, ¿verdad? Sí, o sea sí. Que, sí. Revalidamos. No, quizá no podemos hablar de hegemonía de noche tras noche todavía. Bueno. Pero, pero bueno. De todo unos, se andará. menos tiempo somos un programa joven. Al final. Claro. <risa> pero Facebook. muy preparado. Sí. Facebook, Twitter, 984-105048, noches toledanas, noches largas. Es la pregunta que les proponemos, que les sugerimos hoy, el asunto para que nos vayan comentando. Eh, no, no solo políticas, pueden ser deportivas también.
3: O, por ejemplo, esas noches que te dan los bebés cuando tienen. Por ejemplo. Cólic, cuando sufren de cólicos.
0: Están malinos, ¿no? Y mm. lloran, y piden agua. Y eh, que, sí,
3: claro. y duermen por el día. Claro. Y por claro. la noche, pues no.
0: Eh, noches noches toledanas Pueden ser noches también en el que uno se encuentre mal no Pueden ser noches históricas Pueden ser noches gastronómicas Que se alarguen o que no se sí. sienten bien Por ejemplo ¿no?
3: sí, bueno, sí.
0: Noches mm -hmm. complicadas, largas en general Dice Juan Baducal López El oro de los waterpolistas de Estiarte en Atlanta 96 La remontada De los Cavaliers de Lebron James En las finales de 2016 A los empalagosos Warriors Dice Juan Baducal mm -hmm. El no Oscar de La La Land esta sí que fue larga, ¿eh? Esta sí que fue larga. Cuando
3: te levantabas porque corría Alonso a las tantas. También ¿eh? es
0: verdad que nos, que nos obligaba a madrugar Fernando sí, sí. Alonso. Las elecciones presidenciales de Trump. En todo lo que haya predicciones y estadísticas, dice: soy un poco ferreras y me da igual la hora. Dice. Juan Baducal López eh, Ferreras que parece ser que, a, que no, no se va a mover del plató hasta que no termine el último escrutinio mm. del último pueblo de España ¿no? vale. sigue ahí, ¿eh? Le, sí, contando sí. los votos el mismo además o sea, Sí,
3: escrutando. Sí. Sí.
0: Danara García López dice verano en Andalucía a 37 grados a las 3 de la mañana Oy, Madre sí. mía.
3: bueno, se puede grados. dormir uno en la bañera
0: Sí, entre cubitos de hielo, en, el, en la nevera, directamente uh -huh. Cristian Velasco dice La final de baloncesto de Los Ángeles 84, por ejemplo Y ya para nota Debió de ser impresionante la que se armó en Estados Unidos Con aquella emisión de La guerra de los mundos Por Orson Welles uh -huh. Eh, la
3: noche del 23F.
0: La noche del 23F. La noche del 11M también. Claro. Bueno, que esa noche también estuvimos muy pegados, muchos pegados al, sí, sí, sí. al transistor, porque todavía en la radio había información que en la televisión bueno, ya no. Bueno, es que duró no semanas. Claro, claro, claro. Patrick Pérez dice: La de los dos primeros años de vida de mi hijo en los que a las 4 de la mañana claro. le apetecía un poco de conversación.
3: Claro, claro. ¿A ¿Quién
0: saldría este niño tan hablador? Dice. Las noches de mis hijos, dice Maribel Lujile precisamente cuando estaban enfermos. Las noches que mi gato estuvo perdido. Madre, oh. que, 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 sí, que, que emoción, ¿no? Que sin vivir. Que sin vivir, ¿no? que no sé, sí. Eh, Facebook, Twitter, 984-105048. El Oscar de La La Land, es verdad que fue muy tarde, el no Oscar de La La Land, Ajá. el Oscar de Moonlight. Sí. Porque es verdad que en lugar del Oscar Moonlight... Se va a conocer como el no Oscar de La La Land, el error. Es verdad que fue muy temprano en realidad aquí en España. Fue a las seis y media de la mañana, mm. una cosa así.
3: Vamos, muy tarde.
0: Y los pocos que estábamos despiertos eh, no teníamos con quién compartirlo. Fue muy frustrante, mm. ¿no? Porque uh -huh. yo, a mí me dieron ganas de pasar por, por el resto de pisos picando y de, de, levantando a mis vecinos para decirles, pero mire lo que está pasando, ¿no? Mm, yo Levántense. recuerdo
1: una
3: noche de terremoto en Asturias.
0: ¿Noche de terremoto?
3: Eh, y lo primero que puse, claro, la radio. La radio. Porque aquí eh, no vas a despertar a los vecinos. No. Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? No, tú pones la radio a ver qué pasa, qué a ver, a ver. pasa.
0: Porque se mueve todo esto. Eh. Facebook, Twitter, 984-105048. Noches Toledanas. ¿Quién es hoy el asturiano del día?
3: Pues hoy es Rafael Jiménez, falo. Eh, habla de él eh, la revista de flamenco, eh, porque tuvo una actuación magistral en Flamenco Madrid. Rafael Jiménez, falo, nació en Oviedo en 1964 Su madre era bailaora Trabajó con el príncipe gitano Y en su familia El flamenco eh, es la música natural A los 5 años Ya cantaba el polo y la caña Que son dos palos De, de flamenco sí. Además de tocar la guitarra En su disco cante gitano Invirtió todos los ahorros que fue atesorando Desde los 5 hasta los 29 años Que fue cuando lo grabó fue en 1996. Eh, se publicó un año después en Estados Unidos y, en 1900, bueno, y se había presentado en Madrid en 1996. Falo pertenece a la nueva generación de artistas flamencos que apuesta por una renovación del cante, siempre partiendo de la tradición más pura. Comenzó su trayectoria como cantaor en 1985 en la peña Enrique Morente de Oviedo, en 1991 recibió de manos de Félix Grande una beca de flamencología de la Universidad Complutense de Madrid eh, que le permitió introducirse en el ambiente flamenco de la capital de España y comenzó a trabajar como cantador para el baile. Se quedó allí, en Madrid, unos años y entre 1995 y 2000 vivió intermitentemente en Nueva York trabajando con la compañía Noche Flamenca. Su primer disco eh, fue el inicio de su carrera como solista. Obtuvo... Eh, ...en 1998 el premio Copa Teatro Pavón al mejor disco del año... ...y al mejor intérprete joven... ...y desde entonces ha continuado su carrera como solista... ...y ha actuado en teatros y festivales de todo el mundo. Eh, eh, como investigador del cante flamenco... ...Falo ha rescatado y sacado a la luz estilos y cantes en desuso... Eh, ...que se consideran de gran belleza y valor artístico... Eh, ...y ha pasado por el flamenco... ...temas populares de su tierra, de Asturias... ...como las bulerías a la tía Chata... ...de su primer disco, cantadas en asturiano... ...estos cantes están dedicados, eso, a la tía Chata... ...una gitana asturiana y tía abuela de falo... ...que aportó al flamenco innumerables estilos por bulería... ...los cantes están basados en formas tradicionales... ...del folclore asturiano... ...especialmente las de los vaqueiros de Alzada... ...y falo canta lo que recuerda haber escuchado en su casa... Muchos otros eh, se han desgraciadamente se han perdido. El
4: de pellejín que toco, el de pellejo de oveja. Ayer erraba en el monte, hoy pues llora a mirar a cómo suena.
5: Ayer erraba en el monte, hoy pues
1: llora a mirar a cómo suena.
0: También asturianos que, que brillan, como el caso del obetense Falo, con estos sí, sí. estos cantes, ¿eh? cantes de la tía chata fíjense, uh -huh. que duende, un asturiano con duende pues ¿eh? sí Esto no, es, no es fácil 15 para las 10 eh, tiempo para la economía, vamos a ir como les dije al principio, desgranando, analizando hay, hay mucho de lo que hablar hay mucho que recomponer y hay mucho que analizar lo haremos en, en los próximos días pero tampoco vamos a, a abrumarles ya que además estamos cansados, han sido dos campañas y dos elecciones muy seguidas ha sido un periodo muy largo que dura bueno, iba a decir un mes o, o casi varios meses, si no cuatro años de casi campaña electoral constante, así que como digo, vamos a tomárnoslo con calma. Hay tiempo, claro que sí, hoy, para analizar sobre todo las cuestiones económicas. Junto a Celso Roces. Celso, buenas noches.
6: Buenas noches, Marcos. Buenas noches a
0: todos. De hecho, no han esperado ni ni 24 horas eh, los empresarios y los sindicatos para pedirle a Barbón ya que traslade a Madrid un plan de defensa para la industria asturiana. Lo ha dicho Belarmino Feito, que le ha transmitido al, al candidato del PSOE la mayor disposición para colaborar con el nuevo gobierno, pero eh, ha remarcado esto, que Asturias se juega mucho en estos cuatro años. Y, y a eso voy. Esta es la primera cuestión. La probable estabilidad... ¿Es la mejor noticia para la economía, Celso, hoy y el día después?
6: Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la estabilidad que nos da después de afrontar, eh, decías tú, casi cuatro años de periodo electoral, yo me atrevería a decir que un año fácilmente, pues es prácticamente desde la moción de censura, en que vivimos prácticamente en un no en que va a haber elecciones, ¿no? va a ver las hay, las convocan, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahora tenemos un periodo por delante de cuatro años, cuatro años que tienen que ser cuatro años de estabilidad, en, lo cual, en los cuales los dos gobiernos, tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Autonómico, eh, con mayorías importantes, mayorías no absolutas, pero de una forma eh, que les va a permitir gobernar de una forma eh, tranquila, de una forma sosegada, de una forma eh, relativamente cómoda, tienen por delante retos muy importantes. Eh, ya están los sindicatos y la patronal, como no podía ser de otra forma y como es su obligación, eh, poniendo deberes a los, eh, a los nuevos responsables políticos, ¿no? al nuevo presidente del principado de Asturias, que va a ser Adrián Barbón, al presidente del Gobierno, el que es y el que va a seguir siendo, como es Pedro Sánchez, porque Asturias tiene muchas cosas pendientes y muchas decisiones pendientes, y por lo tanto, este, periodo, este largo periodo que tenemos por delante de estos cuatro años tienen que servir para... Eh, tomar decisiones para sentar las bases eh, y para crecer, que es lo verdaderamente importante, que la economía crezca, que todos podamos, dentro de cuatro años, estar mejor de lo que estamos hoy.
0: Uh -huh. eh, esto es un debate ya bastante recurrente y, y eterno también, ¿no? Eh, la sintonía entre Barbón y Sánchez, entre eh, Asturias y, y Ferraz o Genova o Moncloa en este caso, eh, 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 ¿garantiza algo? ¿Es bueno para la economía o no tiene nada que ver no es directamente proporcional?
6: A priori, el hecho de que, eh, pues ayer me parece que incluso Adrián Barbón lo decía, ¿no? Que, que recibió, que hizo la llamada a Pedro Sánchez para informarle de los resultados, o que recibió la llamada de Pedro Sánchez para felicitarle por los resultados. No sé quién llamó a quién. Pero el hecho de que eh, dos personas importantes, como es el presidente anticipado y como es el presidente del gobierno, descuelgan el teléfono y se hablen y tengan una relación eh, que pueda ser correcta, que pueda ser fluida, que pueda ser eh, institucional, es decir, hasta coherente y educada, eh, independientemente de que pueden ser el mismo partido o partidos distintos, en este caso coincide que son el mismo partido, además dentro del partido que están parece ser la misma corriente, eh, sin lugar a dudas facilita mucho las cosas, o debería de facilitar mucho las cosas. Se le ha hecho alguna crítica eh, importante a Adrián Barbón de que más que presidente del principal parecía que aspiraba a delegado al Gobierno, ¿no? Por, 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 por el seguimiento, por, por el seguidismo que parece que hacía de algunas políticas o de algunas no políticas, de algunas, algunas, algunas no decisiones de, del Gobierno central, como el tema de la subasta eléctrica, que parece que se pone en marcha, como otros temas que estaban por ahí pendientes y que a veces... Eh, hay que reivindicar, ¿no? Al fin y al cabo, el hecho de que eh, dos personas se entiendan, yo creo que es no tanto, y eh, que se entiendan en la parte económica, es no tanto que se lleven bien o que haya una buena relación sino que se digan las cosas tal cual son, que si es blanco es blanco y si es negro es negro. Y al final el presidente del Principado tiene que defender los intereses de Asturias, los intereses de esta comunidad autónoma, y el presidente del Gobierno tiene que defender los intereses de toda España. ¿no? Al final se tienen que poner de acuerdo, se tienen que eh, dialogar, tienen que eh, ir juntos de la mano, porque Asturias depende mucho en muchas cosas, de la política económica del gobierno central, de la política de la Unión Europea, y por lo tanto, en ese camino, que es el camino que tiene que ser el camino del crecimiento económico, el camino de la creación de empleo, tienen que juntos se tienen que ir de la mano.
0: Y la última. Eh, hoy eh, el país publicaba un, un reportaje curioso, interesante y sobre todo muy nostálgico, eh, porque la economía también puede tener nostalgia titulado de la mercromina al streaming, ¿no? de, bueno en el que analizaban cómo cambiaba o cómo ha cambiado la cesta de la compra en democracia no la, esas listas de productos con las que se calcula el, el, el IPC cómo ha cambiado desde 1976 a 2016, ¿no? la, la evolución de los hábitos de consumo en nuestro país, por ejemplo, pues efectivamente cómo gastábamos en, en, en artículos como mercromina, ahora pues eh, hay un gran espacio para el ocio por ejemplo, cómo eh, hoy gastamos mucho mayor porcentaje de nuestro presupuesto, de, del hogar, de los hogares, en tabaco, aunque parezca mentira, no porque fumemos más, sino porque el tabaco es más caro por culpa de, de los impuestos y las subidas fiscales. Sin embargo, el presupuesto para bebidas alcohólicas, por ejemplo, se ha reducido un 2,2%, de un 2,2% a un 0,85%. Y luego es curioso, por ejemplo, que dedicamos menos dinero a comer, ¿no? Es curioso.
6: Sí, es a veces eh, dices que la economía puede ser eh, curiosa, sí. la economía puede ser simpática también, ¿no? Y, de hecho, ese reportaje, ya el titular era muy simpático, ¿no? Eh, al final, eh, la economía está presente en, en, en nuestro día a día, ¿no? En lo, lo que se llamaba la cesta de la compra, el coste de la vida, ¿no? Ahora, eh, la encuesta del, del índice de precios al consumo. Al final, esa encuesta lo que trata es de reflejar la situación que se da en cada uno de los hogares, ¿no? Y al final, pues eh, todo eso, desde 40 años a esta parte, algún socialista ilustre dijo aquello de que España no lo iba a conocer ni la madre que la parió, ¿no? Pues eh, un poquito es eso, ¿no? Al final la sociedad evoluciona, la, la sociedad se desarrolla. No solamente ha cambiado lo que es la cesta de la compra, lo que forman los productos que forman, la importancia que tienen, sino que una cosa que está cambiando y que además está cambiando mucho y, y de una forma muy vertiginosa en los últimos tiempos es cómo compramos. Eh, el comercio online, algo impensable, hace eh, no ya 40, sino incluso me atrevería a decir que 15 o 20 años, eh, hoy en día está a la orden del día. Ya eh, hemos cambiado nuestras formas de, de consumir. Eso tiene eh, efectos positivos y negativos para el comercio tradicional, que eh, tiene que saber adaptarse, tiene que saber cambiarse y tiene que saber evolucionar. Mira, eh, por poner un ejemplo también, una, una cosa que había hoy el Boletín Oficial del Principado de Asturias, una, una línea de ayudas del Gobierno del Principado de Asturias al comercio rural, a la modernización del comercio rural. Pues se ha quedado desierta esa línea de ayudas porque no se, no se ha presentado nadie. Y hoy lo publicaba el, el Bobo, perdón, de que quedaba desierta esa línea de ayudas. Quizá eh, una de las medidas que tiene que poner en marcha el nuevo Gobierno del Principado, eh, precisamente por todos estos cambios que está viendo en la forma de comprar, en la cesta de la vida, en la cesta de la compra, en, en esta noticia tan curiosa y simpática del, del país. Eh, quizá una de las medidas es cómo potenciar o cómo ayudar a los comercios rurales, a las pequeñas tiendas, en muchos casos bares, tiendas, que hay desperdigados por esa Asturias, eh, también algo de lo que se ha hablado mucho, esas Asturias que se está despoblando, esa Asturias rural, eh, quizá sea una línea de trabajo interesante que yo dejo encima de la mesa para que los nuevos dirigentes con Adrián Barbono en la cabeza pues eh, se pongan un poquito las pilas también.
0: Celso ¿no? Roces, un abrazo fuerte como siempre. Gracias. Gracias, un abrazo. Y ahora esto. Somos un gran equipo. Gran equipo. Un, equipo de radio, un equipo de radio. El equipo RPA.
2: RPA.
7: Corre, me estás haciendo llorar?
8: RPA.
2: Nos encanta que la radio salga bien.
0: Es como aparecía eh, el ocio lo que hoy llamamos ocio y que aparece en, el, en la cesta de la compra en, en el 1976 se llamaba esparcimiento
9: que me es muy parece bonito. muy bien
0: esparcer sí. cuando eh, yo recuerdo que esparcer era lo que me, me decía mi madre me decía sale esparcer un poco anda
9: a liberarte psicológicamente
0: sí y a mí me sonaba a pacer a, a soltar me inhibiciones me sonaba que, como que mis padres me trataban un poco como un animal respectivamente un animal sal a pacer un poco yo ¿no? lo la verdad, dudo es, pero de tus padres pero bueno esparcer qué paciencia tuvieron, fuiste un, un si santo tienen. la verdad ¿eh? no fui buen, fui buen niño, sí. niño fuiste un guaje bueno un poco ¿no? pesadito pero latoso sí.
9: reiterativo reticente
0: sí verdad José María Manuel García Osuna Rodríguez buenas noches muy bien tú esparces viendo al lealtad por ejemplo no
9: mm, lo vi el otro día sí Bien, ¿no? Sí, sí, sí. Yo espero que asciendan. A mí no me gusta nada el fútbol, me gustan los equipos modestos y, bueno, lealtad, el caudal, la cultural y deportiva leonesa, la ponferradina, el Zamora, el Marino. No me gustan los filiales, etcétera. Mm. Y espero que lealtad ascienda a segunda vez Tuve un tío que ya te dije, lo que pasa es que no me prestas atención, Hombre, ya te sí, dije que, que tuve un tío que jugó el año 42 o 43. En el Lealtad.
0: En el Lealtad, Sí, sí, sí me acordaba, sí, sí. sí de delantero o de carrilero algo así me no, de
9: hecho. centrocampista, carrilero ¿Qué? en el año 43, yo qué sé estás José fatal ¿eh? yo qué sé. Estás
0: carrilero fatal. me suena me, me suena a carrilero, delantero y poco más <risa> <portero. Qué> gracias <risa> en fin, vamos esto, a lo nuestro te,
9: eh, quiero de, tenemos que dedicar esto a, a gente que nos escucha y una persona concretamente ¿Mm? que es tímido, que es varón, que lo escucha con su familia, no voy a decir ni su cargo ni su profesión pero vamos Suele escuchar y le gusta lo que, lo que hacemos, ¿no? Ah, muy bien. Y le sirve después para confrontaciones familiares.
0: La persona en concreto nos está escuchando, eso lo, das tú, lo, lo sabes, ¿no? Una sí, verdad.
9: tengo la certidumbre o certeza. No
0: podemos desvelar su identidad. No,
9: vale. que es tímido vale. o tímida. A lo mejor el hombre X, por ejemplo, nos referimos hola, a él o la mujer, el sujeto X, ¿no? Sujeto o sujeta.
0: Su, sujeta X. <risa> Eso. Pues un abrazo desde aquí. Desde ¿eh?
9: luego, le deseo vale. me, le deseo le desea la, lo mejor, porque como no se puede decir si es varón o... Vale, vale. O mujer.
0: Va, va, a tener, va a tener tema de conversación hoy porque es un personaje polémico, el mm. que vamos a traer hoy. Sí, vamos no, a terminar... No era no, no el Provin, sino todo lo que le ha roto. No, él era
9: polémico toda su vida, fue bueno, polémico sí, porque tenía un concepto muy importante de su valía ah. era era muy simpático en determinados momentos irónico, sarcástico infantil probablemente veces. libidinoso porque sus cartas a, a Constanza Bevers bueno, son casi cuatro con reparos ah. y te, pero cuando se sentaba a componer el silencio era sepulcral el... ¿De, de qué murió Wolfgang Amadeus Exacto. Mozart? Lut. Las últimas horas de Mozart, diciembre de 1791. Sí, señor. Vale. En el parte oficial se escribe fiebre miliar. Vamos a terminarlo, por lo tanto, me tienes que dejar que avance. Vale. Durante años se le hizo sucumbir de tuberculosis, insuficiencia renal... ...secuelas de fiebre reumática, etcétera... ...incluso de envenenamiento por medio de su, comilla, rival... ...Antonio Salieri en una ceremonia masónica ritual. Las últimas teorías apuntan a una enfermedad infecciosa aguda... ...probablemente una fiebre tifoidea agravada por una sangría... ...en diez años, qué peligro tienen los médicos... Sí. ...en diez años se les trajeron tres litros de sangre... Madre ...pero no existe ninguna evidencia epidémica en la Viena del momento... ...también se mencionan secuelas de una fiebre reumática tenida en la infancia... En el acta de defunción oficial constaba que el compositor austriaco había fallecido a causa de una hitzige friselfieber o fiebre miliar aguda, refiriéndose a una erupción cutánea parecida a semillas de mijo, pero no se realizó la autopsia pertinente por el avanzado estado de descomposición del cadáver. Se han propuesto multitud de teorías sobre la muerte de Mozart, entre las que se han incluido desde la triquinosis, un proceso gripal agudo, un envenenamiento por mercurio, una extraña patología renal, la práctica de múltiples sangrías debilitadoras, pero la versión más difundida se refiere a una fiebre reumática aguda que suele ser recurrente con daño en las válvulas cardíacas. Probablemente por un estafilococo áureo Casi nadie conocía sus dificultades económicas y tras su muerte el propio emperador otorgó una pensión a la viuda. Por añadidura, Federico Guillermo de Prusia compró manuscritos de Mozart por un precio muy elevado, ya muerto. Incluso Joseph Haydn se lamentó de que no hubiese acudido a él en demanda de ayuda. Ahí quedó, en la conciencia de la sociedad de Viena de su época, la muerte prematura de uno de los más grandes genios del orbe de la música culta o académica de todos los tiempos, Johannes Crisóstomus Volgangius Theophilus. Su padre, nervioso, se equivocó al escribirlo en la nacencia, en su nacencia, y puso el nombre en griego y no en latín. Cuando salió del, del lugar donde lo escribió, volvió a entrar y tachó lo del nombre griego Theophilus y puso Amadeus. Las opiniones de la historia sobre Mozart y sus hijos, ¿quiénes eran? ¿Quién es el más grande de los músicos? Beethoven. Y Mozart, ah, Mozart es único y contiene toda la música. Dijo un tal Joaquino Antonio Rossini, un personaje... Magistral al que yo me gustaría parecerme, porque los últimos 40 años de su vida no dio golpe y vivió de sus intereses. Dijo, ya a partir de los 30 no compongo más. Es curioso, ¿no? ¿Cómo y a vivir de los. Y que además no era por falta de, de no, creatividad. No, no fue, era por falta de energía, sino de ganda, vaya a trabajar ¿sí? Sí, sí. el emperador si quiere. Sí, sí. Y entonces Una
0: actitud casi hedonista, de decir, voy a me disfrutar encantaría. Algo que eso de
9: la objeción sí. fiscal y no dar golpe me hubiera encantado, pero sí. yo no puedo hacerlo y tú tampoco. Claro. Dame tiempo. Bueno, yo lo intento. <ríe> Johann Volgan von Goethe dijo, es posible que el talento musical aflore tempranamente en alguien, pues tengamos en cuenta que la música puede fluir espontáneamente, prescindiendo de experiencias vitales. Sin embargo, el caso de Mozart se me, se me antoja inexplicable. ¿Cómo si no podría manifestarse la divinidad, a no ser por la evidencia de los milagros que se producen en algunos hombres que no hacen sino asombrarnos y desconcertarnos? Joseph Haydn. Franz Joseph Haydn, declaro ante Dios todopoderoso y por mi honor que considero a su hijo le dijo a Leopold Mozart como el compositor más grande que conozco un musicólogo curtis dijo, la estética moderna reúne bajo un solo concepto a Rafael Racine, Mozart y Goethe Joseph Haydn volvió a decir la pérdida de Mozart es irreparable, no podré borrar jamás de mi memoria sus interpretaciones pianísticas, dolían tanto en el corazón. Otro musicólogo, Dent, dice La verdadera grandeza de Mozart reside en el hecho de que expresa los sentimientos de la humanidad de su época, no la nostalgia sentimental del pasado. Según Nimeschek, uno de los primeros biógrafos de Mozart, no había nada especial en su físico. Era pequeño, medía entre 1,63 y 1,64. Y su semblante, excepto sus ojos azules grandes e intensos, no mostraba ningún signo de su genio. Su, es su esposa Constanza, Mo Constancio, Constanza Mozart escribió, era un tenor bastante suave en la oratoria y delicado en el canto, pero cuando algo lo excitaba o era necesario esforzarse, era tan poderoso como enérgico. Eso sin llegar a cumplir los 36 años. Pues ¿no? nació en 1756 a 1791, tú que eres un genio de la matemática, pues ya ves. Sí, 35
0: ¿No?
10: 36, 36
9: años. La hipótesis del asesinato por parte de Antonio Salieri ha resultado atractiva para la fa, parafernalia mitológica de la posteridad. Es decir, Salieri cuando entra en un, en un manicomio, se puede decir así, él, estando ya de mente senil, confiesa que ha matado a Mozart. Es imposible... Ah. vamos, No se acepta desde ningún punto Porque de vista. Además se llevaban bien, a pesar de lo que Se la gente llevaban cree, se bien, además Salieri era un funcionario muy eficaz, un músico muy riguroso y tenía muchísimo poder. Lo sé... Debo morir, alguien me ha dado agua tofana, pero es pura leyenda basada en la ardiente y no del todo incomprensible animad versión de Mozart hacia Salieri. Este era un hombre útil, un empleado imperial extremadamente conciliador, serio y responsable en su trabajo y un buen maestro. Alumnos de Salieri serían Ludwig van Beethoven, Franz Peter Schubert y Franz von Liszt entre otros de mayor o menor enjundia. Además ganaba 800 florines al año y era Kapellmeister de la Hofburg, es decir, el palacio imperial de Viena, el más poderoso y el factotum de la música austriaca del momento histórico de Mozart. Estoy hablando de Salieri. Mm. El veneno llamado aqua tofana proviene de una envenenadora siciliana llamada Julia Tofana, la cual provenía de ella o proveía de ella, de ella a las mujeres de Sicilia que deseaban eliminar a sus maridos. Cuando fue torturada antes de ser ajusticiada en el año 1659 por Garroteville, confesó que el preparado estaba conformado por arsénico, cimbalarias y esencias vegetales. Era fácilmente utilizable, al ser inodoro, insípido e incoloro, y el marido lo tomaba y se le podía matar fácilmente. Mozart no estaba hecho para la vida tranquila, era un genio y solo hallaría lo placentero en la tumba. La grandeza de Mozart es sublime todo es luz, solo luz. No puedes imaginar, Constanza, lo amables que estuvieron conmigo Salieri y Madame Cavalieri, y cuánto alabaron la composición de mi obra La flauta mágica, haciendo elogios también de la trama y de la puesta en escena. Ambos dijeron que era una operone, que merecía representarse en los festivales más importantes y, hasta, y ante los más augustos monarcas, y dijeronme además que asistirían a sus representaciones a menudo, ya que nunca habían contemplado tan grato espectáculo. Salieri escuchó embelesado desde de la obertura hasta el coro final, y a cada una de las repeticiones añadía un bravo o un bello. Nuestro pequeño Carl es su hijo mayor, él tiene varios hijos, pero solamente llegan a la edad adulta, el mayor que se llama Carl y el pequeño que se llama como el Wolfgang o lo llaman Volga. Nuestro pequeño Karl y debía ser bastante bruto el niño por, por cosas que dice Mozart, <ríe> sí. estuvo muy contento de que lo llevase a la ópera. 13 de octubre de 1791 está a punto de morir, representación de la flauta mágica en Viena. Solo le sobrevivieron dos hijos. El menor Franz Saber Volkan, nacido en septiembre de 1791 estudió en Viena con Antonio Salieri con Johann Georg Albersberger Este Johann Georg Albersberger es el que va a sustituir a Mozart en el puesto de maestro de capilla que él nunca alcanzó le va a llegar la, el título, le va a llegar el nombramiento cuando se vaya a morir y escribe, fíjate, era, una, era una, una buena persona, recomienda por escrito que contraten a Albersberger. Que hay de cierto, porque
0: eh, bueno, la, la, la obra que más eh, mito que más ha ayudado, mejor dicho, ¿no? A engordar el mito sobre Amadeus y sobre esa rivalidad entre Salieri y, y, y el propio Mozart, eh, que es el Amadeus. El Amadeus. Eh, de, la, luego la, la, la película, antes la, la obra de teatro de, de Shaffer, que está basada también en otra obra de Pushkin, ¿no? De Alexander Pushkin. Y
9: hay una eh, ópera de Rimsky-Korsakov que se llama de, de Mozart Korsakov, y Salieri. También, de Rimsky-Korsakov. En, en Alexander
0: Pushkin. Eh, eh, en esa en esa secuencia famosa de la película en la que de la que Mozart está un poco parece que recitando el, el requiem uh -huh. que hay de cierto en eso porque algo leí
9: de él, que él lo cantaba en la cama cuando eso. estaba cuando estaba con su discípulo Sismayer eh, no, te quería decir, ahora, ahora te comento eso, sí. de que otro de los discípulos que tuvo su hijo se llamaba Johann Nepom Hummel, uno de los grandes compositores. A este hijo se le conoció con el nombre de Volkan, compuso obras con gran estilo y elegancia, nunca se casó, nunca tuvo hijos y fue reputado como un importante pianista y murió en Lemberg en 1844. Cuando él está con su discípulo Francis Meyer, que además se encarga de varias de las partes de la, del Requiem, porque él no le da tiempo a componerlo, muere antes... Pues eh, él está cantando cuando está en la cama. Eh, uno de los signos de los que murió era hidropesía, por lo tanto estaba gordísimo, con mucho, con muchas citis abdominal, ¿no? Y a pesar de todo, hombre, tuvieron que comprar una especie de grúa para poder levantarlo, porque pesaba una enormidad, ¿no? Madre mía. Entonces él cantaba el requiem y él tenía la idea de que esa obra iba a ser su funeral o para su funeral. Como ya sabes, le, se presenta un sujeto en... No quiero dejar de hablar de su otro hijo, del que hablamos antes, del mayor... Carl Thomas, porque tenía era un tipo. Yo, te pregunto por Carl Thomas. Sí, pues es decir, él recibe poco más o menos hacia octubre, noviembre, noviembre la visita de un sujeto vestido de gris, eh, va vestido de gris textualmente, toca la puerta y le encarga una misa de Requiem, sin decirle para quién era. Le da una buena cantidad de dinero y Mozart tiene la, pues no sé, la idea, la, la, la premonición de que va a ser, la misa de Requiem va a ser su propia misa de difuntos, ¿no? Este hombre era el secretario del conde Balseg, que era un personaje que se dedicaba a comprar obras. ¿Qué tipo? Este. Era un genio, sí. pero fuera de serie. Hoy sí. sería político. Hoy terminaría en algún ayuntamiento o alguna comunidad autónoma. Este sujeto compraba, el conde von Balseg, compraba obras a compositores y las hacía pasar por suyas. Sí. No, no había de derechos de autor. Empieza a haber en este momento, concretamente Joseph Haydn, que tenía dinero, se compró un carro de caballos y se dedicaba a viajar por toda Europa para firmar sus manuscritos y para Madre. que no se los quitaran. ¿no? Beethoven ya lo hizo, etcétera. Pero en este momento Von Balsek quería hacer pasar, para el funeral de su mujer, quería hacer pasar esta misa de Requiem como propia. Carl ¿no? eh, Thomas. El otro hijo, el mayor, se llama Carl Thomas, de los dos que vivieron. Se le define como en su modo de hablar y toscas maneras, su padre deploraba tras recibir notas negativas del colegio, ya que era expulsado con cierta frecuencia porque... Tenía relaciones con los compañeros, utilizaba piedras para lanzar pedradas y entonces los pulsaban del colegio. No obstante, llegó a ser un caballero apreciado en Milán, una vez muerto su padre, donde tenía su empleo. Más tarde, compraría una finca en las proximidades del lago Como. Había nacido el 21 de septiembre de 1784 en Viena. Y otro compositor, Schenck escribe sobre este hombre, sobre Karl Thomas Mozart. Su nombre todavía pervive en la memoria de los agradecidos nativos de aquel lugar, merced a sus pródigos legados. Sus donaciones también fueron muy valiosas para las colecciones que se conservaron en los museos de Salzburgo. Era un hombre sensible y discreto ...después de las pedradas... ¿eh? ...murió en el 31 de octubre de 1858... ...la fuente de su riqueza... ...fueron los derechos que recibía... ...de las óperas de su padre... ...y se sabe que la finca italiana... ...la compró por la cantidad que le llegó... ...como fruto de las representaciones... ...de las bodas de Fígaro en París... Wolfgang Amadeus Mozart... ...anheló un mundo fraternal... ...y deploró la injusticia... ...nunca orilló a sus sempiternos ideales... ...eniestos en sus obras... Y no, hay y no se puede terminar de hablar sobre la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart sin hablar de su hermana Mariana Nannerl, que era mayor que él, y que era, parece ser una mujer, una compositora fuera de serie, que tuvo que dejar, bueno, pues porque su padre Leopold consideró que la función de la mujer era o como intérprete o para casarse, y no pudo seguir en, en, en la composición musical a pesar de que parece ser que tenía una capacidad eh, parecida a la de su hermano. No tanto, pero era un, un fenómeno de la composición musical. Mariana de, tuvieron muy buenas relaciones. Bueno, después las, las relaciones con Constanza no fueron muy buenas porque Mariana consideraba que no se había portado bien con su marido. Mozart muere en 1791, como he dicho, y la primera vez que su mujer va a ver la tumba donde está su marido es mil, me parece que es 1822, o sea, imagínate dónde estaba aquel cadáver que no fue enterrado en una en una tumba común, en una fosa, fosa común, sino en una fosa para indigentes. No sé por qué, porque el porque el dinero lo puso Salieri y, y el secretario del digamos del emperador que era Vitten. En ese momento Vitten no le, había problemas políticos y no le interesaba, sí. bueno un escándalo como lo de Mozart, ¿no? Me gusta reivindicar la figura de Mariana Mozart, ¿no? la hermana de Mariana Nannerl. Sí. Hay una, hay un cuadro en el que aparece eh, Mozart y su hermana tocando el, el clave. El Leopold Mozart está al lado y hay un retrato de la madre en la parte de atrás en la pared. La madre ya había muerto, ¿no? En la madre de ambos, ¿no? Es una, una imagen familiar muy muy bueno, muy bonita. Como bonito es
0: escuchar siempre a José María Manuel García Osuna Rodríguez. ¿Tienes algún bolo? A, ¿Tengo a, algún? Alguna, ¿Alguna alguna gala, alguna actuación? ¿Alguna conferencia? ¿Alguna conferencia? si sí, el
9: día 10 voy al Palacio del Conde Luna en la capital imperial del país leonés, es decir, en León.
0: Madre mía, pero es que... No León, sé si en eh.
9: ese momento seguiremos en el engendro autonómico de León y Castilla, a lo mejor ya hemos conseguido librar Me temo que sí. Bueno, ahora mismo hay entre vacío de poder y tal, a lo mejor... A hay lo mejor entre, podemos cambio, dar un golpe de, de Estado y el país leonés, León Zamora Salamanca, recuperar nuestra identidad, nuestra ¿Eh? libertad y nuestra idiosincrasia. Qué bien ha quedado eso. Todo es hablarlo, bueno, todos pelearlo. Podemos echar un cable desde aquí. Sí, ahí. sobre todo el Sporting que ya sabes lo que quieren los seguidores que León sea la capital de sí, Asturias sí. me encanta esa afición. Sí, no me metas en... Viva el Sporting. Eh, Osuna,
10: gracias. Amigo, José bueno. María. ¿Cómo? José María, gracias. <risa> Cosas
2: que pasan en Noche tras Noche.
3: En el libro hacíamos una comparación entre Asturias y Murcia por lo siguiente. Son, somos las dos comunidades autónomas uniprovinciales. Pero lo que ha ocurrido en Murcia en los últimos 40 años es que prácticamente ha duplicado su población, tanto en total... ...como en términos de ocupados, en términos de empleo. Tenemos la tasa de natalidad más baja, no solo de España, sino yo creo que de Europa. Europa. No recibimos inmigrantes, cada vez tenemos una población más envejecida... ...y con todo eso es muy difícil que haya dinamismo en la actividad económica, en el empleo, etc. ¿no? Este
10: tipo de, de información y de estudios en Asturias no acaban de llegar al debate público... ...y es lo que
5: hace falta.
0: Sobre las 10 abrimos relevo ya, ya no me acuerdo de cómo se abre el relevo. ¿Cómo se abre el relevo? Ya no, pues empezando por el principio. de ya, ya casi no me acuerdo ya como, que cómo presento bien, a vale. esta gente. Eduardo Bueno, nuestro veterinario rural,
11: y ahora venía lo de dos veces bueno. Exacto. Bueno, y vuelve a casa por Navidad. Vuelve a casa. Vuelve sí, a casa. sí, he vuelto, he vuelto. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Nadie contaba con mi astucia. Pues claro que sí, claro que sí. ¿Qué tal, bien? Bien, bien, bien. Cansado de trabajar, importante estar cansado... Precisamente bien, de eso, claro. y dispuesto a compartir la velada con vosotros, desde no, estás, luego. Estás dignificado, el trabajo dignifica, dicen, ¿no? Estás... Sí, y cansa. Claro, claro, sí, sí,
0: agota. Eh, bien, entonces por el medio rural, bien por, el, por Cangas. No, no me quejo, no me quejo. Muy bien. muy bien ¿Y tú qué tal? Yo muy bien, no me ves, estoy perfecto. Sí, sí. sí. La última vez que nos vimos eh, no teníamos premio
11: GABA. Sí, sí, sí es verdad y sí, ya tenemos uno para pero, todos sí, no que lo, es muy me, compartido es,
0: además para todos es, sois parte fundamental ya lo sabéis bueno sí sí sí
11: una pequeña parte pero claro. no Ahora, por eso menos importante no quién queda con el <risa> guayú?
0: <risa> el guayú para mí el guayú es la parte más más más, más, sustancia, más sustancia porque es la más pesada y es donde más si hay que a,
10: hay que venderlo al peso es la que
11: más vale en este caso bueno enhorabuena eh
10: ante, bien, ante todo gracias gracias Eduardo. José Luis Remis buenas noches muy buenas noches qué tal Remis cómo estás pues bien hombre aquí estamos después de esta jornada electoral tan y sí. ya sacaron por fin las elecciones, ¿no? Fue no, seguro, hay, no, hay, eh. no hay más. Fue duro. Bueno, duro, sí. Fue lo que pues que yo creo que noche. como era más previsible, ¿no? O sí. en cierta medida yo creo que... Ha que... no habido demasiado terremoto en principio. No, eh, bueno, hubo alguno, alguna sorpresilla, sí, no vamos demasiado. a negarlo, pero yo creo que por lo menos a nivel Gracias. autonómico se veía venir más o menos sí. eh, y quizás a nivel local unas... Hay, Alguna variación que, que no contábamos con ello, pero no contábamos, bueno, que no se, no se veía venir de forma tan, tan evidente. Pero bueno, yo creo que bien, 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 bien. A ver si están iluminados estos políticos que nos gobiernan y nos dan cuatro años de felicidad. Pues sí. Eh.
1: Eh, de por, prosperidad
10: bueno por lo menos que se mueva algo no que esto sí yo creo que y falta eh oh, qué no qué horror, yo creo que es sí, sí, necesario favor. dar sí. un giro a esto cambiar algo que mover agite, que, que algo. Haya, sobre todo que haya estabilidad y, y lo que siempre digo que haya una visión de más allá de, de un año o de seis meses que haya una visión de una política a largo plazo por favor que miren más allá porque esto necesitamos estabilidad para mucho tiempo manu espeña buenas noches hola buenas noches qué tal manu bien. cómo estás
4: bien muy bien Me bueno, mucho. Yo, yo pienso que un poco más allá que Remis, ¿no? Que yo lo que busco es... Lo que quiero es que los políticos sean beligerantes. Sí. Sí, sí, beligerantes. Es decir, hay que ir a Madrid
0: y hay que... Políticamente, ¿no? ¿Quieres sí, que sí, a lo mejor sí, sí. invadir Cantabria? No,
4: no, no invadir Cantabria. Sino beligerantes con, con, con el gobierno de la nación, ah, vale, que vale. es el que nos está rinconando Vale, vale. ¿Eh? O, sea, que, o sea, hemos tenido un gobierno de mansos pues ahora que vengan los beligerantes.
0: Eh, ha habido curiosidades ayer, estas cosas, y habrá tiempo, como dije, para analizar lo, lo serio y lo, y lo trascendente y lo importante. Ha habido anécdotas ayer, por ejemplo, eh, ¿sabéis que hubo 551 asturianos que votaron a Carles Puigdemont? Calla. En las europeas, ya sabéis que Madre en las europeas mío. es circunscripción única y uno puede votar a... Sí, 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 sí. Sí. Los 500... psiquiátricos. sí. Es curioso. <risa> yo, su... yo imagino que, que algún catalán o viviendo aquí
10: o...
4: No, o sea, algún no, no, yo... no, no religión o bueno, bueno es, es, es Yo creo que
10: Es llamativo ¿Sabes, sabes qué me da miedo? ¿El partido eso? de Carles Puigdemont Esa actitud esa, esa hacia el voto, no sé ¿En las europeas? No, a, a, hacia Puigdemont en ese sentido ¿qué, qué, ¿Qué pintamos nosotros aquí? Porque sí que hay catalanes Y conozco varios casos de catalanes Que están aquí por eh, otras razones Muy diferentes a las que puede suponer Un voto favorable a Puigdemont Sí, ¿no? Sí porque de, no, les de hecho, hecho, no les queda más remedio porque, que de Sí, ahí. porque sí. Mmm, tristemente la situación en Cataluña no es nada favorable para mucha gente. Entonces, pero de eso, a llegar a, a tener gente aquí que nos vote vota, bueno, pues, pues como lo sabía, para Bildu, ¿no? Eh, pero, puede para esta, HB,
11: eh. pero por la densidad demográfica puede tener hasta cierta lógica. Leía, leía yo esta mañana el periódico que no sé cuántos asturianos había por el mundo, que no sé si eran 150.000, ¿eh? Sí, sí. No, no sé si es el número acertado sí, no, no,
0: no son asturianos que vivan en Cataluña O que estén en Cataluña Son eh, eh, Votos emitidos votos en aquí, el principio no, Me
11: refiero que contando que hay 150.000 asturianos fuera A ah, que catalanes fuera de, entender, de... Claro, que es entender que hay un número de catalanes significativo sí. Que vivan en Asturias claro, y que puedan sí, votar sí. A, mí me a gustó. ese señor, ¿no? Es o sea, por lógica aplastante de, de, de... Sí, sí. Bueno no sé. de eh. A mí me gustó
4: pero... una cosa, mira Que no es, todo, no es todo negativo ¿no? Que las primeras palabras de Adrián Barbón Fueron en, en asturiano
0: en la declaración que hizo al final. Exactamente. O sea, al final, al final de la noche electoral. Sí, exactamente.
4: Digamos, ¿no? Eso sí que me gustó.
0: Más curiosidades, por ejemplo. Eh, bueno, fue muy fue llamativo también eh, que hay bueno, formas de tomarse con paciencia la noche electoral. Eh, Gaspar Yamazares, que ya sabéis que es muy activo en Twitter, eh, había algún tuitero así con muy mala leche que le iba diciendo, eh, no sé, ¿dónde votó tu prima? O votó... <risa> eh, bueno, digamos que actúa, no ha conseguido sí. un resultado muy bueno. Y, y, y él iba retuiteando y iba <risa> diciéndole pues dale dale un saludo de mi parte y estas cosas no y se, bueno se tomaba ese, esos piques que mientras bueno, no sean insultos que desgraciadamente es la mayoría sí. en Twitter sí, sí, eh, sí. pues está está bien y es divertido y, y luego a mí me ha llamado mucho la atención me ha parecido muy bonito que en Guadalajara en Guadalajara eh, ha logrado un concejal un partido que se llama a Guadalajara hay que quererla <risa> Así, ah, tal cual. Bueno. Hay, un partido, porcida, ¿eh? hay un partido que se llama
10: A Guadalajara, hay que quererla. Y ha obtenido un, un concejal. Un concejal. Un concejal okay. Puede ¿Y, haber un partido. ¿y, un... ¿y de qué ¿Y, y igual gobierna y todo el concejal. Igual ocupa la plaza de. El, ¿no de cultura, el PSOE o... tiene
0: 10, el PP8. O sea, que igual es decisivo. Ojo, que igual el. El AGH que cucú. Es de Cicu en Guadalajara. Eh, la verdad es que las elecciones municipales son las más buenas. Son, son, son con la, diferencia las Las, las, las
4: municipales sí. son, han sido geniales porque, sí. mira, en, mi, en el municipio donde yo vivo, que salgas, ¿eh? es decir, eh, hubo gente que votó en las municipales a foro que el alcalde que había la de foro, uh -huh. sacó 10 concejales, gargó, uh -huh. sacó 10 concejales de foro, 2 el SUE y uno el PP. ¿Eh? Bueno, pues que votó a foro en las municipales que, y que votó en las regionales y en las, y en las europeas izquierda
10: bueno, sí, sí. El, el sea, es, es, son distintos. Yo creo que el, la, la grandeza de los municipales y hay que votes mucho pues, a la persona. Sí. Y hay ejemplos más caña? claros. Claro. Que tenemos a Hitor en que creó sí, un sí. partido y, y ganó por mayoría absoluta sí, este sí, año, pues la eh, que a, a la a, no recuerdo el nombre de la de Noreña, eh, me va a matar pero, pero no me acuerdo en ese mismo momento de iniciativa por Noreña eh, que gobernó en la legislatura pasada y esta volvió volvió a ganar eh, Samuel en Sariegu eh, y este, el, el, Aníbal en, en Mieres. En Mieres, en Mieres bueno, yo creo barrio, que son ejemplos y barrio. que dice mucho. Incluso en Mieres eh, un, un escaño que venía de un concejal que venía del PP acabó en Izquierda Unida. Bueno, pues por coherencia, porque si hay un buen trato municipal, pues la gente sí. al final, no, mírales, sigles, sí, mira a la persona. Un, ¿no? Amparo Antuña. Amparo Antuña, Amparo por Antuña, Dios. Antuña, más grandeza de, que... De Nureña. Nureña. Una rapaza pues, muy baja.
5: Si, y, y si me permites... Profesor, si Profesor Casellas José María, buenas noches. No, no, simplemente no para a ver a lo muy bien que... Tú comentaste que Jaime Menéndez eh, Corrales. Corrales, alcalde de Soto del Barco, debe llevar ya treinta y tantos años, cerca de los cuarenta. Con el sue,
4: ¿Eh? sí. ¿Eh?
5: con el PSOE, por, eh, ahí, por ahí, por Sí, ahí. sí, varias y, y, y este, el año pasado arrasó, y este año igual.
10: Bueno, pues esos Le son...
5: dieron, creo, a estos alcaldes, les dieron, y esto conviene que la gente lo sepa, 178 euros para hacer la campaña. Y si se pasaban en un 10%, sí. les meten 50.000 euros de multa. Sí, vale. Bueno, vamos a ver si hacemos un país un poco más normal. Yo diría que un poco más normal. De todas formas, yo quería hacer, subrayar
0: y hacer especial hincapié en la figura de Aníbal en Mieres. Ah, bueno, es espectacular. Es un caso Aníbal en Mieres. Aníbal, además, o y demás, y ya ves cómo quedó. Y fíjate, que hablamos de la primera reacción que hablabas de Adrián Barbón. La primera reacción de Aníbal fue, y además lo decía con una sinceridad que abrumaba, decía, no me merezco tanta, tanta tanto respaldo, mundo. ¿no? Chichita, eh, bueno, y, bueno. Y, y te lo crees. Escuchas a claro. Aníbal y te, te crees que él, eh, de, bueno, se sienta abrumado por por tan tanto apoyo, ¿no? y, y por crecer con respecto no, no, a las no, últimas. Pero es que y... el,
5: el alcalde es que el alcalde lo transpira todos los días. Entonces, si funciona es... y claro la
10: gente, oye, no mira los partidos. Yo yo no, no. recomendaría que no mirase los partidos. Y fíjate, en la noche electoral Aníbal ya hablaba de la necesidad de sentarse ya, de crear ya los los plenos en los, en los ayuntamientos y de que salgan los alcaldes ya, porque hay que sentarse de manera urgente a tratar la transición energética de una vez por todas y, y entre, entre otros asuntos, asuntos también que la necesidad de, de revitalizar bueno, pues una parte de Mieres que tienen ahí pendiente, el campus y demás. Pero ya con, con ánimo y con, y con ganas. Aníbal que es de diez.
5: Y Cateri sale... Por Cantelli, no por el PP. No, no no sé, está claro. eso parece, ¿no? Sí, sí.
0: Eso parece. Hombre, el, el Partido Popular que... en Oviedo nunca no,
4: ha tenido un mal no, resultado. Pero, pero, ¿no? pero yo creo que, que Cantelli les ha dado cinco, cinco ha dado concejales, un, ¿eh? Un
5: cinco. De... El obviedín del, de...
10: De... del alma. el del alma.
5: Sí. Sí. en realidad. Es que aunque
0: aunque no haya gobernado los últimos cuatro años, no obtuvo más mal resultado en las últimas elecciones. Lo que pasa es que no le dio,
10: ganó las elecciones, pero no le dio para gobernar. Ni él, ni Mayada. Ojo, que creo que, bueno, fueron al final una resistencia. Que tuvo ahí importante el PP que no lo tuvo en otros sitios. ¿eh? Va a ser Oviedo. Yo creo que en Oviedo no está todo hecho.
1: Bueno, no hay, 20, hay no,
5: no. Como sabéis, 20 días para llegar a acuerdos con el resto de los partidos. Sí, va a ser sí, interesante.
10: Ayer decía, Vences decía, el bueno, yo verné con 5, ¿eh? y aquí sí, sí, sí y aquí no que está, que... Ya tengo 8, tiene Es o... que, es sí. que no, nos olvidamos muy pronto, no, no pero nueve, aquella,
4: no aquella, aquella,
0: aquella tarde aquella, de día, sábado aquella tarde, sí, sí, en aquel momento, o sea, no dábamos crédito, parecía una película de 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 política norteamericana. Sí, era sí la cosa... verdad que fue muy llamativo
10: cuando, cuando Tabado le, le dice a Vences te vamos a votar, dice el... Pf. Histórico. <risa> el gesto fue... fue histórico. Y ahora sí, que sí, hago sí. yo. Y con el lío que sí, había tenido sí, la, la noche anterior con y, y, el AFSA. Sí, sí, en streaming además, grabado sí, los gestos, sí, las, aquello, fórmulas, las miradas... Fue apoteósico, Maravilloso, Y una última cosa que quería añadir, yo lo estuve siguiendo por TPA, la cobertura excelente del servicio de informativos de esta casa, que fue, yo creo, de lo mejor y así lo demostró con 16 puntos. Que, sí sí que, que yo creo bueno, que claro. Son es que, unos, sí, demuestra es que en de esta casa de hay unos sí, sí. profesionales Correcto, enormes es que es que es la
0: única forma no hay otro lugar donde informarse los asturianos no tienen ningún otro sitio donde informarse de forma tan cercana tan intensa y tan rigurosa de lo que sucede en sus ayuntamientos no solo en la junta general de Principado sí. sino en sus ayuntamientos sí sí sí, sí, ¿no? sí yo creo que porque muy el, el despliegue de profesionales eh, eh, con, con rigor con, con eh, profesionales preparados sí, eh, sí. periodistas eh, técnicos tiempo y forma. de ayer por la por la tarde de noche, sí. es algo que bueno que, que evidentemente a, a uno le hace pensar cómo, cómo nos arreglábamos otros años cuando no había RTP. Pues ¿no? No, esperábamos no el día al día siguiente, al periódico. Y no claro, sabíamos todo tampoco,
10: claro, claro. y no había internet ni nada, pero yo sí, creo que sí, ayer hicieron sí. una labor tanto en Plató, como Diana en la Federación, como todos los redactores corriendo de sede en sede, porque corrieron de sede en sede para, para dar llegar con la noticia, yo creo que, que dice mucho de los profesionales que hay en esta casa. Sí. Bueno, venga, vamos allá, porque bueno el, nuestro invitado lo, lo entenderá, que es un día y
0: de, de muchas cosas de las que hablar y que comentar además es un viejo amigo, es un tipo al que queremos mucho en este programa que, que no es la primera vez, ni la cuarta ni la quinta me atrevería a decir que viene por aquí y que presenta libro. se titula Los crímenes de Pumarín él es el filósofo y lingüista Roberto González Quevedo Roberto, buenas noches Hola, buenas noches. ¿Cómo me prestas siempre que vengas aquí, Roberto? Muchas gracias. Muy bien, me gusta mucho y queremos, a ver si te empezamos a llamar, no cada vez que estrenes libros, sino cada vez que, que nos apetezca gracias. un poco charlar, ¿no? De lo nuestro. Eh, Pumarín es el primer nombre, clave, ¿no? Sí. Porque es un relato eh, género policíaco que, en el que te desenvuelves muy bien, ¿no? Y, 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 y género policíaco, que como siempre reivindicamos, no eh, eh, y, y el género negro, que quizás otra cosa, pero no solo habla de crímenes, sino que
8: refleja un contexto ¿no? y una situación sociopolítica. ¿no? Sí, sí, por eso digo yo en muchas ocasiones cuando se plantea esta cuestión que... Una cosa que tiene el Stichenor de, de novela negra o policíaca, que puede tener otros incluso, ¿no? porque bueno, hay mucha discusión sobre esos nombres, ¿no? sobre esos apelativos, y es que, aunque no lo pretenda el que escriba algo, acaba dibujando y diciendo cómo oye la sociedad en que vivimos. Eso oye así, efectivamente.
0: ¿no? Los barrios, digo, de Pumarín, tanto de Gijón como de Oviedo. Sí. Que compartimos es. muchas cosas y varios nombres entre, entre ellas. Entre, ¿no? ellos el barrio entre ellas el, el
8: barrio de Pumarín. ¿Qué diferencias hay entre un Pumarín y otro? Bueno, uno oye dubio y otro oye decisión <risa> Hay bastante Pero los dos son barrios Y de grandes ciudades Entonces, bueno, pues uh -huh. Hay problemáticas comunes, aunque también tiene su, la, su cosa eh, específica ¿no? Incluso hay una cosa que, que En estas cuestiones de una novela de este tipo Hay que tener mucho cuidado, no desvelar ¿no?
5: Sí, claro. ¿Eh? claro Pero bueno,
8: voy a apuntar una cosa Ya ha desvelado quién era el criminal Diríamos, cómo era el asunto Hay unas últimas páginas y Pumbarín y también otro topónimo. Pero bueno, eso vamos a desearlo para, eh. para los que lo oigan que, que disfruten de ello. Ojo, ¿eh? Pumarín. Y, el y el origen. Bueno, la,
0: la lengua tiene mucho que ver. Eh, creo que en Sangre en Abraña ahí utilizabas el asturiano de la zona occidental. Este es de la zona central, ¿no? Digamos. Sí. sí eh, porque eh, eso es... también es para, para disfrutar de la, de la versatilidad de Roberto González Quevedo también, que, que no se puede decir de muchos escritores, ¿no? En este caso.
8: Bueno, sí, esta vez eh, apetecía de hacerlo en español este no Central o más normalizado si quieres, porque la acción era eh, en el centro de Asturias. Y también, eh, como es, es, se explica un poco en la novela, es este, una novela que yo feigo cuando me, me lo ¿no? Y me hay unos meses. Y entonces hay una especie, a nivel personal, de celebración. De celebración ¿no? Y entonces, pues, tiene un poco que ver con eh, el barrio de Bumarín, donde yo di muchos años clase en en el Instituto de Pando y después también en la Facultad del Milán, que está allí, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va meciéndose y por eso salía más espontáneamente ahí usando esta esta variante, sí. Eh, ¿Qué tal profesor era Roberto
10: ¿Puedes? pues excelente excelente sí, yo para tengo... que no nos oye no oye verdad no y, y sábelo él porque yo no digo lo no. sinceramente eh, lo que lo pude disfrutar eh, y un profesor que ilustra también y tiene una capacidad pedagógica tan importante eh, y tan clara que los conocimientos eh, adquierense de una manera pues mucho más prestosa ¿no? yo recuerdo además eh, tiene un libro que llé historia de la filosofía que llevo un tochu un tocho muy grande, ¿eh, Roberto? Sí, sí. Y, y ¿sabéis cuando, cuando lo tuve leyendo yo y, de, y cómo disfrutaba de ello? Y hasta subrayándolo y demás. Cuando estaba estudiando las oposiciones. En los, los cachinos de descanso, pues, prestaba pues porque son historias que, que, que te llegan y que, y que entiendes y que comprendes y una manera de acercarse a la, a la literatura eh, de una manera, eh, pues, amañosa, de una manera muy cercana. Y, y, y yo creo que, Roberto, y un es escritor y un profesor de, de los que hay pocos, sinceramente.
0: Eh, supongo que doy por hecho que no mató a ningún profesor durante sus años, que... porque aquí en la novela te cargas algunos, cuantos o qué?
8: Bueno, yo no fui, ¿eh? pero bueno, sí. mueren <risa> algunos, tampoco demasiados, eh. pero bueno, algunos de una manera un poco cruel que no merecían realmente, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿No es porque haya superávit de profesores, precisamente, o sí? no. Son no, muy no, necesarios. Eran,
8: eran, sí, pero bueno, eran... <risa> Eran cuestiones de la vida, que ¿sabes? el odio y la, el amor pues, andan por ahí saltando de un sitio para otro y en cualquier momento pues, puede aparecer esa cuestión. ¿no? Uh -huh. eh, Mushiben es el investigador, ¿no? Dagliesh Mushiben. Sí, bueno, eso y el. el digamos, ya tengo, como ya llevo dos novelas, puedo decir que ya tengo un inspector propio, ¿no? sí, sí. Al que le llamo Dagliesh Mushiven. y es porque, bueno, ye, eh, los aficionados a este tipo de novelas saben que eh, P.D. James pues, usa. Eh, precisamente a ese, a ese detective, ¿no? o ese comisario, como digamos llamar, que era es también escritor. ¿no? Y pues muy bien y un, el nombre de un, de un monte de la zona de Chaciana, ¿eh? con ese prefijo de mus y bus que hay tan frecuente en Asturias, ¿no? busionte, busla, buslaz, etc. ¿no? Bueno, tiene ahí unas connotaciones. El libro está muy lleno, precisamente por lo que vos decía, de que era una especie de celebración de la... De, bueno, de un aspecto de la vida. Muchos eh, guiños y significados, aunque son innecesarios para para entender la novela y para disfrutar de ella, ¿no? Pero bueno, son no. quedan un poco ahí.
0: Antes te preguntaba las diferencias entre los dos pumarines, ah. porque porque eh, eh, hace poco lo comentaba además con unos colegas, ¿no? con del, del Colegio de Periodistas. La, la, hay casi tratados de sociología con las diferencias entre Oviedo y Gijón. Claro, esto se lo cuentas eh, a alguien de Madrid o de Barcelona, de, a, eh, que estamos que estamos que nos separan eh, un puñado de kilómetros y que estamos a menos de media hora de viaje una ciudad de otra y, y, y se parten de risa, claro, ¿no? El que sí, sí, sí. el que el que esta vez establezcamos tantísimas diferencias casi antropológicas entre bueno, los obetenses y los obetenses. Hay tal experto en antropología? Tienes claro?
5: el, otro, el otro caso que es Sama y la Fraguera, como sabéis. Claro. me acuerdo estaba yo de catedrático en Sama y, y apareció un día un coche volcado encima de la entrada que teníamos en el instituto sobre la vía. Ahí está. Y dice, ¿pero qué pasó aquí? Y dice, claro, uno de las ferguera que como viene con los ojos cerrados cuando llega a esa Sí, sí, sí. Pues, eh, o sea que no, no, hay más casos, hay más casos, sí, 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 sí. Lo típico de, de Gijón tenía que ser o de Oviedo tenías no, que no, ser estas no, cosas. Bueno, hay una, una rivalidad gente, muy fuerte. Muy buena gente Sí, sí, sí. sí. Claro, Pero qué
0: es, es llamativo y, y es verdad que, que hay poca base, ¿no? Científica en esas diferencias porque al final estamos todos mezclados, claro, los vivimos sí. en una ciudad,
10: trabajamos
8: en otra... Claro, como tú dices, pues hay y se que en un día de mucho tráfico, casi llegues antes. A... Al, al, sí. al Dentama que otro país de Sí, 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 por supuesto. Pero mira, y sin embargo, eh, políticamente, ¿no? Son dos ciudades distintas,
10: eh, o, o aparentemente, eso nos dicen, ¿no? Los, bueno, y sobre los resultados que ayer, por ejemplo, sí. Claro. Sí, 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 sí el sí. estilo muy, muy diferente. Y yo creo que, mira, eh, ayer Ana González, con la, con la cual tuve la ocasión de compartir, eh, bueno, pues eh, trabajamos juntos eh, cuando en, la, en la consejería, eh, me recordaba de que eh, fue, yo lo veo como un recuerdo a la idiosincrasia de los quejoneses. a la época de eh, pues Atini a, a la época de no sé, y, y mira y Cantelli pues más a la a otra época de, de Oviedo, ¿no? Yo creo que siempre siempre se vuelve y y, y, eso y son somos muy diferentes
8: Sí, hombre, yo creo que hay un sentido del humor un poco diferente, sí, sí, sí. ¿eh? Hay, hay que tener cuidado con esas cosas del humor, que hay gente que monta filosofías <risa> que sí, no, no. No tanto, pero bueno, lo no. el mismo el humor del playu, que el él no, es, es, es otro diferente. más reconcentrado del de Oviedo, de de ¿no? Sí,
1: verdad, sí, verdad
0: eh, sobre me estaba acordando de escuchando de Gabino de Lorenzo eh, para que para que se hagan ustedes una idea de bueno también es un, uno lo entiende porque son muchos lugares muchas provincias y están muy alejadas no pero escuchaba yo un análisis entre comillas de una tarturiana esta semana eh, nacional que se refería a cómo había cambiado eh, la ciudad de Oviedo eh, el alcalde Gabino de Diego
10: <risa> y no, pero, faltaba Torrente la la de Diego. Y,
0: y, y bueno, evidentemente nadie la corrigió Pero bueno, la cosa quedó ahí Y uno a veces dice ¿Qué hago? ¿La, la, la, se, lo, ¿Se lo dices? ¿La avisas? ¿Le mandas un tuit? No, menos no no, no, la, no, no no, no, la vino de Diego pero, bueno. eh, Los crímenes <risa> de Pumarín Todo esto y, y mucho más Y sobre todo disfrutar de, del conocimiento De la sabiduría de Roberto González Quevedo que, que bueno de alguna forma se vuelve urbanita ¿no? durante, durante un tiempo en estas páginas eh, ¿Por qué maten a los profesores los crímenes de Pumarín? su último libro Roberto, enhorabuena y gracias siempre por venir bueno, muchas no, gracias, no, gracias a todos Oro que dio clases en Gijón, tú tenías muchas papeletas de, de morir en la novela de, de Roberto. Sí, ¿eh?
5: no, no, hombre, me acertaron muy bien, fue con Jovellanos. O sea, tuve un año ahí de, de adjunto numerario, pero fue mi primer destino oficial, en realidad. ¿En el instituto? En Jovellanos, sí. El, el Jovellanos ya nuevo, el, el Jovellanos es nuevo. Uh -huh. sí, ¿Estás en la. ¿En, clase en la clase de la, qué? En Jimena. ¿Te quedabas clases? ¿Eh? ¿De qué
0: dabas clases? ¿De ciencias naturales? Ciencias naturales. Sí, sí, sí. Naturales, que se llamó sí, sí, naturales. Sí. <risa> y luego fue eh. conocimiento del medio. Y ahora y otra vez naturales. Y ahora ¿sí? vuelve otra vez a ser naturales, sí, sí. Qué, lío. qué
10: Hay natural. otra cosa que, que hablando de las naturales y demás, y que, y que Roberto eh, fue profesor de filosofía, vuelve ¿eh? la filosofía. Sí, vuelve la filosofía. Sí, sí, sí. sí, sí. Qué la maravilla, qué necesidad. Fundamental. Eh, era, qué necesidad. Era, era, más lo, urgente, lo que sí. la
5: tenían un poco retrasada, como sabes, en el viejo bachillerato, esto empezaba, me parece, en quinto. En sí. quinto. Sí, sí, hace y falta, bueno, eso falta. es lógico porque sí, nosotros tuvimos unos profesores extraordinarios de filosofía. Pero sí, es un Muy necesario. un poco fuerte. como claro. marca? Depende del profesor.
0: La asignatura de filosofía es una de esas que la, cambia todas, especialmente. Yo estoy todas. Sí. Que
5: todas porque todas. las matemáticas, el problema, la, la tragedia de las matemáticas es que la didáctica de las matemáticas en general, y que me perdonen los compañeros, Dejan bastante que desear. Sí, sí, pero sí. en general, el, el profesor para bien y para mal. O, o vocaciona o te vocaciona hacia él
10: o, o es... Eres... Depende mucho del docente. Sí, lo sí. contrario, ¿verdad?
5: Sí, sí.
0: Eh, sí. Se puede estar quemado con un profesor y se puede estar quemado en el trabajo y, de hecho, la Organización Mundial de la Salud lo, lo ha reconocido como enfermedad. Estar quemado el estrés laboral. O el... Sí, pues sí,
10: sí, sí, ya vemos que la semana pasada en Ginebra hubo reunión del CIE, que es, el, que es la Clasificación Internacional de, de Enfermedades y que eh, a la que se acoge la Organización Mundial de la Salud y lo que llaman como el burnout, eh, el tarquemau, el tarquemau tarque sí. de toda la vida <risa> lo que ellos dicen que es un síndrome de desgaste profesional eh, pues que, y que provoca un estrés crónico en el lugar de trabajo, solo en el lugar de trabajo, ¿eh? no vamos a otros ámbitos de la vida. Y que eso pues genera una falta de energía y unos sentimientos negativos hacia el trabajo y, y una eficacia reducida, que al final eso es un punto muy importante. Pero vamos, yo, yo, yo voy al asunto este del, del burnout out, ¿eh? que, que no hay una bebida energética ni mucho menos, eh, sino que, que va a entrar en vigencia para el año 2022 con, y que aparecerá en los partes médicos con el código QD85 ¿eh? que esto no hay una, ninguna broma que esto va a ser así y que te pueden diagnosticar eso eh, en, un, en un parte médico de una baja médica ¿no? yo yo lo que me lleva ya a la reflexión que, que eh, esto, esto llama la atención no os llama la atención mucho. Yo yo, sí. yo estoy pensando, bueno, pues, eh, ¿cómo evoluciona la sociedad? Eh, lo de estar quemado en el trabajo, sí, es verdad que, que pueden darse muchas circunstancias, que pero a veces dudo, eh, ¿es por mayor influencia de una parte más patronal que aprieta al trabajador? Que puede ser que sí, y seguro que sí. ¿O es que somos más susceptibles hacia eh, todo aquello que nos pueda eh, requerir cierto esfuerzo? ¿Qué, qué, ¿Cuánto hay de uno y de otro? Yo creo yo creo que es la,
0: la precariedad. Es decir, más allá de, de la influencia de, de un jefe directo o de un empresario, yo creo que es, es todo, es el, el contexto, ¿no? El, el verte sin la posibilidad de tener otra alternativa laboral, el verte en la calle con, con, con eh, problemas eh, de, de conseguir otro trabajo, el, el, el verte con una determinada edad y ver los porcentajes que hay de paro juvenil y de paro de mayores de 45, por ejemplo... Claro, es que esas, todo ese contexto eh, te, te condiciona muchísimo, no cada día, a la hora claro,
10: de, de claro, porque a al final estamos eh, hablando de, también, por supuesto, de que hemos perdido muchos derechos sociales, muchos derechos laborales, hemos eh, eso que comentas de la precariedad es verdad, eh, estamos eh, asistiendo a una a un, a una apoteósica, a una apoteósica persecución de los autónomos en muchos sentidos, porque eh, al final, pues los seguros sociales cargan mucho, eh, eh, pues, pero, pero que llegamos a, a tipificar una enfermedad. Eh, eh, yo creo que eh, debemos de hacernoslo mirar todos, ¿no? Eh, sí, sí, porque al final este, esta clasificación es meramente testimonial. Lo único que deja de, de recoger una... Un, eso es igual que las leyes, ¿no? ¿Por qué se hacen leyes? o ¿Por qué se legisla de manera nueva? Porque la sociedad lo demanda. Al final la, lo que la sociedad demanda es lo que se legisla después, ¿no? ¿Por qué, porque qué ahora tenemos una clasificación de la Organización Mundial de la Salud donde se recoge este tipo? O también, por lo menos, eh, bueno, en otros campos, porque ya no se trata como enfermedad mental la trans, la transexualidad, eh, se añade la a los videojuegos Bueno, porque todo cambia, ¿no? Pero en el trabajo que es, que es un medio de producción natural, pues llegamos a este punto. y sobre todo la polémica la veo en, en los
0: síntomas, ¿no? Pone sentimientos de falta de energía o, o agotamiento, aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo y eficacia profesional reducida. Bueno, vale, yo creo que
5: lo firmábamos
0: casi todos. Sí,
1: pero, <risa> claro, entonces dices tú, yo tengo ocasiones de to estos, pero no tantos, ¿no? Todos los síntomas
10: coinciden. <risa> claro, primero, eh, no, no todos los días, pero... Pero bueno, a lo mejor eh, mucho eh, sí, ¿no? Sí,
5: Un lunes por la mañana
0: a lo mejor, ¿no? Pero lo el viernes por la tarde ya menos. Tiene que me
5: gustar tu trabajo, es que tienes que partir sí. de ahí, si no estás perdido, sí, claro. A mí, por ejemplo, a me fastidió la jubilación. Yo no me hubiera jubilado. No, 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 así de claro. Tú tienes estrés
0: post-jubilación, ¿Eh? No, Tú tienes estrés por jubilación. Por
5: jubilación, ¿no? No, hombre, no estrés por jubilación, pero quiero decirte, yo no soy jubilado de voto propio.
4: Eh, bueno, pues, 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 por pues legal, mira, yo, por, pues la, yo, yo digo... por imperativo
5: legal. ahora <risa> tomado <risa> Pues yo te, digo, yo te
4: digo, lo contrario. Yo estoy jubilado. Era un hombre eh, feliz con mi profesión. Claro. Eh, pero llegó un momento en que, en que la circunstancia de donde estaba trabajando me llegó a, a, a agobiar tanto. ...que el modo de escape era ese... Claro. ...es decir, es que es un poco... ...yo creo que ahora mismo está pasando... Eh, eh, ...muchísima gente... ...se siente acosada... ...en su trabajo...
11: ...porque es muy exigente, ¿a que sí?
4: ...por muchos motivos, ¿no? Por, por, ...por muchas cosas, por muchas causas... ¿no? ...pues porque... ...porque, tienes, porque no te llega lo que te dan... Porque te, consi te consideras eh, que dice, estoy trabajando mucho más de lo que me corresponde para lo que me llevo para casa, porque eh, te roban muchas horas. Es que hay muchas cosas que influyen,
0: ¿no? Porque hay determinadas formas de, de casi esclavitud o semi-esclavitud mm, semi, disfrazadas semi, sí, sí. de falsos autónomos, por sí, ejemplo. Es falsos bueno, autónomos, bueno. Eh, quiero decir, claro, personas que eh, ah. tienen todos los problemas y todos los perjuicios que tienen los autónomos y ninguna de las ventajas, ventajas. Y que tienen claro, los, claro, los asalariados y todos, todos también los defectos de un asalariado, ¿no? Sí, claro, sí, sí. sí. Y, y claro, verte en esa circunstancia es... Es no, una no, tortura, quema, quema, quema literalmente. Es que,
4: es que vosotros nos, nos, os, hay que ponerse en el caso de un autónomo que tiene que pagar 400 euros todos los meses y muchas veces no le llega es que sí, que sí, que... no le bueno. llega lo que saca
10: ¿Eh? Entonces, formas... claro, eso es
4: un día y otro y otro, claro, eso es un. No, no, y, y luego, que no claro. solamente
11: queda lo de pagar la tasa de los autónomos, o no, tienes que pagar el IVA los tres meses, bueno, bueno, la retención, pagar, sí, sí. etc. y los gastos que tengas tuyos. Eso, pero eso que sean no es que no tengas de trabajo, eso no es
5: pagar a los autónomos, es, es, que luego conlleva más, es más decir, impuestos. ¿eh? Más del trabajo. Sí la falta ¿Eh? de una
11: política... Porque
4: tú eres un
5: hombre vocacionado Hacia lo que estás haciendo Yo eso, me encanta, decir nunca,
4: claro. nunca me ha gustado más lo que he hecho claro. decir, o sea, Ha sido feliz en mi trabajo claro. eh, pero, pero hay veces que los condicionantes que tienes hombre, sí, claro. Pues oye, sí. es que yo Me acuerdo Yo en, en 20 días Me quemaron Sí Claro, puede ser O sea, es decir, me quemaron en 20 días
5: abusivas, claro. No,
4: no, o sea el, el, no sé, Una persona que fue a por mí Descaradamente
11: A veces es más eh... No le quemaste la comida Sí.
4: No, 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 no. le
1: deseé todo lo mejor de, del Con las mundo Las
5: posibilidades que tienes tú de venerar no, no. A no, Al final le
4: deseé que, 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 que todo lo mejor del mundo que le viniera ahí... No, hombre. No. El doble, le deseabas el doble de lo que tú no, deseaba. deseabas. Todo, 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 no, todo, todo lo, bueno,
0: Síndrome de desgaste profesional. Sí, sí, no tremendo, ha no, la la clasificación Lea internacional. A Madame
5: de la calidad de la de la que inspiró el, el envenenamiento posterior de de Napoleón en Santa Elena con metales pesados. eso era una técnica finísima. Mira, una, una idea, manera. mano. <risa>
0: claro, es que duda, 15
5: minutos para las 11 antes de que venga la Audiencia Nacional
0: a buscarnos. 984 10 48. Vamos a concursar.
1: En
9: RPA Noche tras noche
0: película que escondemos, una película dividida en tres fragmentos para que usted lo adivine poco a poco y tenemos un premio cortesía de la Casa del Libro, una novela juvenil esta vez, se titula Los dioses del norte, es de Jara Santa María y está ambientada en el Valle del Baztán y en la rica mitología de todos esos parajes, fantasía, realidad, mitología, todo eso se concentra en esta historia apasionante, Los dioses del norte de Jara Santa María en el Valle del Baztán cortesía de la casa del libro de Gijón, en este caso. El libro, para aquel de ustedes que, como digo, adivine la película que escondemos hoy, 984-105048.
2: Tal vez la curiosidad haya muerto aquí, incluso la cortesía, pero he recorrido un largo camino y me gustaría saber algunas cosas.
0: Uy. Ni idea. ¿Qué va? Yo ni idea. Me quedé en el bazar. Si me ocurren no. 10 o 12... Eh... <risa> películas
2: con este diálogo.
0: Vamos a escucharlo otra vez. ¿Qué película escondemos hoy? 984 50, 48 Es para nota.
2: Tal vez la curiosidad haya muerto aquí, incluso la cortesía, pero he recorrido un largo camino y me gustaría saber algunas cosas.
11: Bueno. ¿Tú la sabes? ¿Me pones una canción. ¿Quieres que cambiemos ahora sobre la...? Si te da mejor la canción cuando hay canción. A mí también, a mí también. Es que la peli la es peli más difícil, porque sí,
0: claro. una canción son cuatro claro. minutos, cinco, ocho, como mucho, y sí, una película sí, sí. Es, son dos horas, hora y media, ¿no? Sí, claro. como, como y un mismo.
4: diálogo concreto. Un diálogo concreto.
0: Pero que no cunda el pánico porque hay un segundo fragmento. ¿Qué película? Escondemos hoy hay un libro, Los dioses del norte, para aquel que lo adivine.
2: Verás, el pasado fue una denodada lucha para sobrevivir. Pero hubo momentos en que unas pocas voces hablaron y en esos raros momentos hicieron la historia del hombre, el pasado del hombre, una cosa gloriosa. No creo que haya muerto y desaparecido. Sí,
11: Uy, guapo, ¿no? Yo creo que ya sé cuál es. Sí. Pero no me atrevo a dar ninguna pista porque estoy bastante ¿Eh? perdido. ¿Eh? ¿Por qué no pones un día la de San, tócalo otra vez? <risa> una que me sepa, hombre.
0: Que nunca dicen, toca la to dice, otra vez Sam, eso ah, nunca ¿no lo, lo dice. Dice, toca la Sam, toca otra vez. Pero toca la otra vez Sam nunca lo dice. Ah, vale, oh. Pero, pero bueno, sí. Pero bueno. Ya, está claro. No que... me entendiste, ¿eh? vale. <risa> sí, sí. Eh, ¿Qué película escondemos hoy? voy a guardarme de momento el tercer fragmento porque yo sé que hay mucho trasnochero cinéfilo ya, y voy a ya hay, uno, alguna... hay, hay uno por ahí voy a dar alguna, sí que ha venido ya en persona, <risa> eh, porque pica <está> picando <risa> abajo básicamente <risa> sí. que oído ¿eh? que qué sigue de canciones sí. ¿no? Sí. Sí. venga Edu, porque uno tiene que atender al timbre de la puerta y tiene que atender a las fotografías hermosísimas sí, que, sí. que nos envía Edu Bueno Hoy el asunto es pulmones, especial pulmones. No, hombre, pulmones no. no. Ah, riñones, perdón. Ah, riñones, sí, sí. sí, riñones. Órgano par... Riñones. Eh, Riñon, riñoninos, que te, eh, me has mandado con, sí, con cariño, bueno, pues, ¿no? Sí, sí,
11: para quitarle un poquitín de... Madre mía. Eso, como es detestable la foto... Qué horror. Para que no parezca así tan, tan horrible...
0: El antes y el después, ¿no? Es los sí, los buenos bueno, y los
11: malos, los sanos exact, y los... Exacto, Si sí, unos riñones sanos de, de, de ternero pues, o, de, o de vaca, pues son riñones lobulaos... De un color... Blanquecino. Blanquecino. Ah, bueno, no los rojos son los eh, normales. Exacto, los rojos son un color cosanos. rojo, tiene un parénquima y un, un tacto normal, no lo que puede ser una víscera. Eso ¿no? igual nos lo puede decir Manu. Y se diferenciarían claramente de los de cerdo, que los de cerdo son lisos. no O sea, que se ven los lóbulos claramente en la foto, se de, de, caracterizan los, los riñones de... De vacuno, ¿no? Digamos
0: que el, lo, que el riñón de la vaca tiene trocitos, tiene partes. Sí, sí como lóbulos, ¿no? los lóbulillos.
11: Es sí, que cerillas. no sé exactamente si podemos decirlo sí. de otra manera para que nos sí, entiendan. Sí, sí. Y, el y bueno, el cerdo es un... Unos, es liso, sí. es una cápsula, o sea, un, sí. un contorno liso, ¿no? Sí, Seguido. Un conjunto, sí. Un conjunto liso. Y los que te mandé que están defectuosos, que están degenerados. Podríamos decir que sufren nefrosis, ¿no? Nefrosis. nefrosis sí. Son blanquecinos. Ellas, blanquecinos, son... regulares. Sí. Eh, están, pues eso, pues, ya perdieron completamente pues, la forma originaria, ¿no? Se ve que están incluso deformados. ¿no? Hinchados, ¿no? Muy grandes. Sí, hinchados, grandes, sí sí, 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 sí. Y eran propios de, de estos eh, riñones de, de deteriorados, eran propios de un ternero que tenía unos síntomas que coincidían con, con cálculos urinarios un ternero, hablamos un ternero que tiene entre 10 y 12 meses, bueno, sí, cercano al año, que no consigue orinar, que tiene síntomas de cólico, ya me parece alguna vez ya hablamos de los síntomas de cólico que tienen los terneros, que es que están en inquietud, se cocinan la barriga, se acuestan, se levantan, se estiran, levantan un poquitín la cola, dolor, que más dolor cólico suele ser dolor muy agudo, muy duro y Coincide también con animales que, eso, que no orinan nada, los vigilan. La hembra, la hembra tiene la natura en la parte posterior, por lo tanto, la hembra orina para atrás, pero el seato
7: orina adelante, para ya. debajo,
11: para debajo de la cama. Claro. Entonces, sí. vigilan mucho que la cama que es, que esté mojada, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando encuentran que no hay en Humedarse. sucesivas horas, según va transcurriendo el tiempo, encuentran que no existe orina a los debajo de la barriga del, del seato, pues se dan cuenta de que el, el seato no orina, ¿no? y a la inspección bueno, podemos confundir el cólico porque hay cólicos de muy diversa índole hay cólicos intestinales que gira la tripa y cólicos también intestinales que entran una tripa dentro de otra que se llama suscepciones bueno, hay una serie de, de, de tipos de cólicos incluso cólicos infecciosos que producen también dolor de tripa y hay que diferenciarlo de este tipo de cólico que este cólico es por cálculos urinarios y que lo diagnosticaríamos mirando, <tose> mirando en los pelos del pito del ternero de miras narices. y ves y ves la arenilla las bolitas de los cálculos pegados ahí o sea en la punta del la punta del pito venga, del hablando pito, en, en la... <risa> claro están los pelos del pito En la punta del pito <risa> eh, <risa> del ternero tiene eh, arena, are... tiene, bolitas, arena. tiene bolitas tiene bolitas y <risa> bolitas pero cara. visibles visibles bueno, las palpas cuando estás palpando allí notas sí. que hay arenilla, que hay que están los cálculos pegados ahí que orinan los cálculos y que se quedan pegados en esos pelos. No, y eso su... que se irrita ya <ríe> sabes, sí. ¿no? Sí. El pobre, no, sufren sufren los pobres. A mí casi es lo que Uf. más pena me da por eso, porque ver un animal... Encuéntrate tú con la imposibilidad de no poder orinar. Claro. Porque esos cálculos lo que hacen, obstruyen, obstruyen la uretra, el caño, Sí. El pene también, ¿El o la uretra peneana, ¿Sí? porque el pene de los bovinos hace como una zeta, hace lo que se llama la flesura sigmoidea, Madre y mía. esa zeta es lo que impide eh, el cálculo. Al tomar el cálculo. la curva, el quiere evacuar, ¿no? el sale claro. con la orina. ¿no? Sí. Entonces, al intentar hacer esa zeta, curva, curva, esas curvas oye. le, le que... resulta imposible y se atasca. Entonces, eso conlleva la imposibilidad del ternero de poder orinar con el consiguiente acúmulo de la orina en la vejiga, la vejiga es como un balón. Claro, la vejiga este. en, a efectos es como Pero un es globo, como ¿no? Como que, buscar, un, claro. como que llenas un globo es de que agua. Que... Pues tú imagínate que se te empieza a llenar el globo o la vejiga de orina sí, y que y tú no eres puedes. incapaz de orinar porque tienes la obstrucción Ese. y eso no se soluciona. Pues imagínate, pues, ¿cómo, te, ¿cómo te pones? Pero, la arena pues, sale imagínate el animalito, ¿cómo se ponía? ¿La arena sale del pito? No, la arena sale de los riñones, de los riñones por más los uréteres desciende más. a la vejiga de la orina, por la, la vejiga la orina va descendiendo por la uretra, las distintas secciones de la uretra, pasando por la flexura, esta es sí, idea que te digo, que hace una zeta, sí, sí. difícil de esquivar, sobre todo cálculos y de más tamaño, cuanto más tamaño tenga, peor claro. Y luego evacuarían y saldrían los que se ven en el pito pegados claro. Me explico más o menos Me peor, eh. sí. Pero claro, <risa> los que salen y quedan pegados en los pelos del pito esos A nosotros nos valen para el diagnóstico Porque nos damos cuenta que lo claro. que sufre es un cólico por cálculos urinarios claro, claro, Pero claro. Los, que quedan atascados ahí, los que quedan atascados ahí, esos caros esos Son los que tienes que intentar solucionar ¿Qué hicimos con ese ternero? Ajá tienes que evacuar, tienes que abrir la uretra y sacar todo. Bueno, que la solución para más empezar. fácil que existe si el ternero no está medicado, porque a veces cuando ven ellos que los animales tienen cólico, como disponen ellos el ganadero de medicación, de medicamentos en su casa, pues de primera mano pues hacen un tratamiento de urgencia y le pinchan buscapina, por ejemplo, ¿no? Sí. Buscapina, pasmopina, sí. y distintos dolor, antiinflamatorios, dolor, antiflogísticos eh, para evitar el dolor, y lo tienen disponible ellos. Con lo que conlleva que esos animales no se pueden sacrificar en un periodo de días, en un periodo de tiempo, claro. porque tienen res residuos. Oh, Tiene que pasar un tiempo de manera que metabolice el animal esos medicamentos y que sea apto para consumo humano. Oh, vale. Hasta que no pasen unos días, pues no se puede sacrificar. Claro, claro. Entonces, ese animal pinchado ya no vale para consumo humano. Entonces, eh, de primera mano, si encuentras un animal que no fue pinchado, por, porque te llamaron para que vieras tú... el caso de este? Es al matadero. Al matadero ya. De, de un año con, con kilos. Entonces, para evitarse complicaciones, al matadero, directamente al matadero, un sacrificio de urgencia, digamos, o por lo menos lo más pronto posible. Pero los riñones ¿Vale? no se pueden usar. Eh, espera, espera, vale, vale, vale. Es sí, que más cosas. Y si lo pincharon, claro, ya no pueden sacrificar, no ir no, al matadero. Entonces, ya. queda la opción por parte nuestra de un tratamiento quirúrgico que consiste en que te iba a mandar las fotos pero no no mejor que bueno no las gracias. luego al final las hice pero gracias, pensé seguro, en no. enviártelas pero sabía no que iban a tengo des... una imaginación muy poderosa exacto exacto sí. exacto bueno, sí. voy a ser muy desagradable. <risa> qué tienes que hacer por donde no está la obstrucción el cálculo se supone que está en la parte más distal del pene la parte sí. la última parte del pene por entendernos de alguna manera no sí. entonces tú tienes que abriendo por debajo del culo venga, Ajá, del ano, ¿sí? tienes que hacer una incisión digamos de 10 centímetros sí. y exteriorizar la uretra Ajá. tienes que exteriorizar la uretra, hacer un corte longitudinal en la uretra de manera que orine por ese corte que le estás sí, que le, le estás realizando un relaje, vamos. vamos. He hecho, sí. tiene que evacuar tienes que hacer otra salida Ajá. tienes que habilitar la otra salida para que orine porque no puede orinar por su sitio natural ¿no? Ajá. entonces, es, abres por debajo del culete los 10 centímetros eh, buscas uretra, la exteriorizas la exteriorizas, ¿Sí? fijas la uretra a los bordes de los cortes que hiciste en la piel claro. de manera que simule una natura o una vulva de una hembra, ¿no? Ingeniería sí. anatómica hay que hacer exacto, curioso, sí, claro, exacto. Claro, claro, claro. entonces, unes esos bordes de forma que no vuelva a cerrar tampoco, que no vuelva, porque si los, los dejas unidos, pues puede volver a uh -huh. formarse el tubo y tiene que orinar de esa manera por ahí y es que coincidió estos días, claro, como no pude venir, pues no os lo pude explicar, varios casos de estos. Tuve ¿Sí? varios casos de estos y, y tengo uno operado en un pueblo que se llama Cadrijuela y va, bien, va ¿Cuánto, bien,
0: ¿Cuánto dura? ¿Cuánto puede durar todo esto, la operación?
11: La operación, mira, esta última que hicimos, claro, esta última que hicimos, ¿qué pasó? ¿Qué fue por lo que falló? ¿O quieres que lo pospongamos y sigamos otro día? No, dime solo cuánto dura y lo posponemos. El... Nada, esta duró poco, fue fácil. Fue fácil hacerla porque encontramos muy rápido la uretra y dormimos muy rápido el animal. Fue muy sencillo. ¿Diez minutos? Claro. Inco, inco, eh, 20 15 20 venga. bueno es igual 20 entre 15 y, vale. y media hora venga por ejemplo qué nos pasa en este animal qué inconveniente tiene la operación esta que si no la haces a tiempo la vejiga de la orina muy que muy está y no sale está explota Claro, explota está dentro la vejiga. Es como un globo. Tú un globo claro, lo hinchas sí, sí. y lo llenas de. Dentro agua? de la vaca. Claro, claro, claro. claro. Si al animal no le intervienes en un plazo moderado de tiempo, no, esa vejiga de la orina pues, se inflama, se, se, se hincha, llena, se, se hincha, hincha de, claro. se hincha de líquidos hasta el punto que explota. Cuando explota ya la vejiga, el animal queda aliviado, desde luego, pero ya. Como eh. El animal, pues no ya. Se,
5: no se puede hacer un drenaje a la. Infecciones,
4: ¿no? La... El drenaje
11: consiste sí. en eso mismo que os estoy no contando sale, yo: ¿no? cogerlo a tiempo. Sí. Si no lo envías al matadero porque está medicado el animal y lo coges a tiempo, practicarle la, lo que se llama la uretrostomía. Sí. Esterilizar la uretra, abrirla. Cambio, claro, me sí. callo, ¿eh? Claro. No, no. eh... Bueno,
4: es muy interesante. ¿eh? Esto, es la... Qué historia,
0: ¿eh? Esto es la radio arriesgada. Sí. ¿eh? sí, sí. Hablar sí. de estos temitas a esta hora que la gente está terminando de cenar. <risa> ¿eh? <risa> Que está tranquilamente.
5: ¿Y, pero, ¿y ¿la, este? causa? Así que sea la causa? La causa, bueno, a veces muy es
11: componente, eh, predisposición genética propia de los animales, en principio. Sí, sí. Hay otra parte que puede influir el pienso porque los cálculos se forman de sí, minerales: sí, claro. sí. calcio, magnesio, magnesio estrubita, fosfato, amonio, magnesio y distintos tipos de cálculos. Y, pero hay un componente importante Genético, también individual, predisposición ¿eh? individual de, de un ternero concreto claro. el pienso ayuda a algo y luego hay pienso específicos para animales que sufren este tipo de problemas pues nada, después ¿Te, dio de, te dio tiempo te dio tiempo de sobra, uretas que estallan eh, uretas
0: que estallan eh, vasectomías eh, penes, no, no arena entendiste, o sea, no, no entendiste nada tío ¿eh? no, pero bueno, pero claro después de todo esto, eh, corazones ¿Sí? vamos con el corazón no esto Bye. <laughs> Corazones, que no se asuste nadie, de alcachofa. Ah, bueno, pero mal. Bueno. Corazones de alcachofa. Pilpil <ríe> pil de boletus, frambuesa, caviar de aceituna negra, aire de alga nori y polvo de ibérico.
4: Casi de todo. Ya está Manu con, con casi, su magia. Bueno, ya sí. está haciendo sí, malabares. Con, con son caleta. muchos compuestos aromáticos en una propia receta, ¿no? Y es porque, bueno, pues son todos complementarios. Entonces, de ahí... ...que podemos sacar eh, una, una cantidad de aromas impresionantes, ¿no? De hecho, la cachofa tiene hasta 48 compuestos aromáticos distintos... O sea, entonces, bueno, pues, pues puede juntar con muchas cosas, ¿no? Y la cachofa pues nada, es, la preparación... ...puedes utilizar las seis las de lata muy buenas... ...hoy en día hay unas eh, cachofas que vienen de, de Italia de Brindis, y Brindis es una región italiana uh -huh. que produce las mejores alcachofas del mundo, o sea, algo que te puede caer en las lágrimas de comer ese tipo de alcachofas. Y vienen ¿sí? enlatadas ya. Sí, vienen es enlatadas preparadas, ya preparadas, ya, o sea, ya blanqueadas, ¿no?, pues para poder utilizarlas, ¿no?, y, y ya te digo, es una calidad impresionante. Aquí las tenemos muy, muy buenas en Navarra, las tenemos muy buenas en, en, en el sur, eh, pero bueno, podemos utilizar bien frescas o bien las de la que valdría lo mismo, ¿no?
0: Corazones de alcachofa.
4: Eh, después, bueno, un pilpil. Pil, un pilpil, pil, eh, eh, yo... Hay una fórmula muy sencilla, que es aceite, ajo, eh, almejas y, y navajas, ¿no? Aceite, ajo, almejas, navajas y boletus. Nah, nada más. Con estas tres cosas... Pero echas las setas, Haces ¿eh? un caldo de pilpil pil Espectacular. ¿Eh? Simplemente lo que haces es después quitas los cascos, los, las cascas de las almejas y las navajas, turmis, lo trituras bien y lo tamizas. Mía, y eso es una esencia total. ¡Qué locura! Es una esencia muy, muy, muy impresionante, muy, muy potente sabor, ¿no? Frambuesa. Para hacer el pirpil, -pil, al final, pues utilizas este caldo que hemos hecho, ¿no? Y, y utilizas mantequilla, porque la mantequilla es un realza en los compuestos aromáticos también de la alcachofa, que es súper interesante, ¿no? ...mantequilla, un poquito de cebolleta... ...cuando coge color... ...añades unos boletos cortaditos... ...muy pocos, no hace falta muchos, ¿no? eh, lo, ...lo riegas con un poquito de cava... ¿eh? ...y le añades el caldo... De, ...del marisco, que, de los moluscos ...que teníamos, ¿no?... ...sal y ya lo tienes... ...lo trituras todo y lo tamizas... ...si os fijáis, son no, un poco espesantes... ...porque el propio boletus tiene un poder espesante muy importante entonces bueno entre el, el caldo que suelta él y el boletus te va a espesar y te va a quedar va a una textura súper interesante para terrible. para este sabor y claro es un pil pil con sabor a boletus y con el real el realzamiento de de, de, ese, de esos moluscos no las cinturas negras las queríamos para hacer una, un caviar el caviar de cintura negra al congelador no, no es complicado eh, aceite de girasol al congelador claro. lo primero ¿eh? después coges la aceituna negra un poquito de agua eh, le das la cueces en un poquito de agua le añades gelatina agaragar agar, trituras y tamizas y dejas enfriar lo pones en una jeringuilla y sacas el aceite de girasol que tenías en el congelador y vas dejando caer gotitas de este de esta aceituna negra encima del aceite. Verás que inmediatamente se hacen bolitas de caviar. ¡Qué rico! Caviar no eres, de aceituna.
10: ¡Qué cosas, ¿eh?
4: eh!
0: Caviar de aceituna negra. Qué rico, qué rico.
4: Y es muy sencillo. Y después, el aire de Alganori. Porque un plato, además de, de estar rico de tres matices eh, aromáticos, tiene que ser muy visual.
0: Tiene que hacer cosas ahí en la boca, ¿no? Dentro, y y que... en
4: los ojos y, sí. y hacer un poco... Entonces, el alganori simplemente coges un poquito de agua, de alganori, que es el algas esta verde seca que se utiliza para hacer los usis, ¿no? Eh, la infusionas en agua, eh, el propio agua lo cuelas y le añades un poco de cecina de soja, dejas enfriar y lo pones en, un, en, el, en el vaso. De la, de la turnis eh, para a flor de vaso y sacando es, esa espuma que es el aire eh, te emulsiona muy bien porque la destitina de esos es lo que tiene que tiene su gran poder emulsionante ¿no? te va a emulsionar muy bien y te va a hacer un aire súper súper denso y súper bonito ¿no? Qué rico.
0: y verde claro
4: madre. por supuesto de color verde.
0: ¿Sí? color verde como una espuma de verde al final
4: solamente te queda el, el el, el, el jamón polvo, bueno,
0: El de jamón, Iberico. pues
4: el polvo el polvo de jamón Ese este lo sé hacer hasta yo Ese simplemente es sí, sí, sí. freír un poco de jamón sí. Secarlo muy bien, que no tenga nada de grasa Lo pasas por el turmix y ya está el otro, Se espolvorea lo, Se espolvorea y lo se vuelve como una, como
0: una sal con sabor sí, sí, a, de, a jamón y es,
4: es muy potente Pero es que potencia mucho Precisamente el sabor de la cachofa y después ya, bueno, pues esto imagínate, colocas las cachofas en un plato hondo grande, de ala grande, eh, le pones el pirpir -pir por encima y bueno, pues vas eh, decorando para... Para hacerlo muy bonito, pues esas floritas de caviar, esas frambuesitas, eh, y al final pues pones el aire de de, de um, ¡Qué rico! Con esto ligues y todo, ¿eh? Bueno, este es un plato, mira, este es un plato que llevo ya tiempo dándole vueltas, es lo he hecho para un amigo para un restaurante de un amigo eh, y es... ¿Qué
0: restaurante y qué amigo, mano, Que bueno, vamos mañana mismo, dilo, por Dios
4: Es para de Torres en Felechosa
0: Felechosa Ah, bueno, y, buen sitio, buen sitio Y
4: van a... Eh, me consta que venden muchos alcachofas y dicen que esta es espectacular para ellos
0: O sea, el restaurante Torres en Felechosa sí, hace va, este plato Va a hacer este plato Oh, qué locura Qué locura. Eh, yo el polvo de ibérico se lo echo un poco al, cuando hago risoto. Sí. Ahí, por encima. Mira, muy, de al, muy fino, eh. fino también, eh. Sí, sí. Es muy fácil. Lo que pasa es que yo in, lo meto en el microondas. Y sí, sí. lo mismo, bien, ¿no? O sea,
4: el... Bueno, yo a mí no me gustan microondas por nada. Mira, no, ni para calentar. Y luego lo rayas un poco
5: así. No. Ahí está. <risa> y ya está. Eh, venga, profe. Bueno, esto. nada. Eh, animar a todos estos que han <risa> estado sufriendo durante el periodo electoral. Ahora están nombrados ya unos tendrán oportunidades de gobierno, los otros estarán en la oposición, que no se olviden de eso también, y desde la oposición se pueden hacer muchas cosas, muchas cosas. Yo saqué el helicóptero del Principado desde la oposición, es verdad. hablando lógicamente con, la, con el gobierno. Nego negociando. Y negociando. Y, y caray, poniendo las cosas, digo, bueno, esta es una misión que vosotros la podéis hacer y yo no. Ahora la idea es está ahí adelante, ¿no? Hay que pensar los demás, yo creo que esa es la clave dejarse de ilusiones de músicas celestiales por supuesto, eso es fundamental el sentido Exacto. común, la buena educación y, y la, la, la diplomacia eso siempre pero en estos 20 días que quedan precisamente para hacer los grupos ya antes he aconsejado a buenos amigos que estaban metidos, estaban metidos en política que no se les ocurriese meterse con ningún adversario político ¿eh? y que por supuesto no se critica a las personas sino los hechos. Ya por ello, ya está. Problemas no faltan. No hay más que coger los periódicos todos ¿Pudidas? los días. Y los hay bien viejos. Ahí está... a qué vamos a comentar? Pero bueno, el, el tema del el, 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 la, la, el ferrocarril a el, Madrid. Es Madrid es que el, en Asturias, tenemos... De que van a trabajar en Asturias 40.000 claro, problemas, eh. no faltan. De modo que eh, procurar colaborar con los demás, hacer una labor de equipo, incluso si se le falta con la oposición. Y para adelante, y pensar en los ciudadanos, no sé lo que hay que hacer,
1: más. Pues sí,
5: con ese deseo y ese consejo, sí, sí. cerramos este relevo. Edu, bueno,
2: gracias. A, a vosotros. reynis gracias. Gracias José Luis. Vosotros.
0: Profesor Casillas, gracias. manuel piña Un placer. A vosotros, buen viaje. Feliz
2: semana. En RPA.
3: ¿Pero qué lío es este?
2: Noche tras noche. Pues son matrimonios de conveniencia.
3: Dígalo con claridad.
2: Con Marcos Vega. Como un hombretón. Sí, aquí amor poco.
0: tiempo tiempo que, que requería por otra parte la visita que ha hecho que ha hecho alberto
2: secades alberto buenas noches hola ¿qué tal marcos buenas noches feliz año gracias hace tanto casi yo no me acuerdo ya el año que pasé ele por aquí. electoral que Eso sí. inauguramos o sí, curso sí, sí. electoral no de alguna
0: forma muy bien digo te ha sido un lugar lejano eh, uh -huh. no sé si no sé si incómodo incómodo pregunto, no sé, tú que has estado ahí. Yo cuando viajo
2: nunca va, siempre estoy sí, cómodo. Siempre estás en primera, en primera clase, siempre vas Exacto. preparado, ¿no? Y si no, con primera clase con la mía propia. Con la <risa> clase, propia clase que te, que te caracteriza. Eh, un lugar que vamos a intentar identificar, ¿no? Es facilísimo. La mitad de la población, esto va a ser un predictor, habrá quien identifique esta música y habrá quien no tiene ni la más remota idea de qué es esto.
0: Después de tanto tiempo en blanco, ¿dónde nos vamos esta noche? Eh, yo me atrevería a decir que si usted tiene más de ¿qué? de 30 años... Pregunta,
2: ¿tú lo, lo has identificado yo lo reconoces identificado.
0: esta...? Bien. Yo lo reconozco.
2: ¿Ya estás en la frontera del mundo viejuno? Sí, lo, sí, sí. <risa> Sí. Antes la escuchó Fabián y decía, ¿qué es esta qué música que has traído? Verdad, ¿Pero eh? qué es qué esto? ¿Qué? ¿Por qué, qué seguimos es que teniendo esta, este, esta música tan este tío rara, de técnico? En sí, serio, bueno, de verdad. Estamos esperando que se haga viejuno. Oh, de verdad, que ganas ya. ¿eh? Qué ganas, nos, de ya que... nos alcanzará. Si tienes suerte, llegará a tener nuestra sí, edad. Sí. Como ya, si yo tuviéramos como, la, la misma. ¿eh? Como
0: decía <risa> mi abuela, ya llegarás a nuestros años, Fabián, sí. o la vida te ha de costar. Que es algo muy bonito. Exacto. Bueno, eh, la última frontera. ¿Hemos dicho ya dónde, dónde era? No, no lo hemos
2: dicho todavía. Alaska. Alaska. Doctor Exacto. en Alaska. Esta Doctor es la sintonía de una de las grandes series de,
0: de, de la época en la que no estaban de moda las series.
2: O no tanto como ahora. Sí, como que diría. fíjate, yo me preguntaba Fabián, estábamos hablando con José María, si yo veía esta serie. La ponían los sábados, y yo los sábados eh, la echaban en, en la 2. Y bueno, pues la serie en Estados Unidos se emitió entre 1990 y 1995, vamos a poner un año... Después se metió aquí en España y bueno, en esos años yo los sábados por la noche no estaba para ver la tele.
1: Uh -huh. No la... teníamos la más la
2: opción como hay ahora de volver a verlas a, a toro pasado de, y no, de recuperarlo. No, no está doctor,
0: en Alaska en ninguna plataforma. Yo
2: estuve buscando y no, no, no la encontraron.
0: No, uh -huh. no, de las que yo tengo al menos, no, de las más conocidas no está. No está la historia de este de este joven judío de, de Nueva York, neoyorquino. Un tipo neurótico al sí. que mandan
2: a Alaska, a la otra punta. Sí, que realmente el, la verdadera protagonista de la historia es Cicely, el pueblo donde se transcurre la historia, que curiosamente no está en Alaska, porque donde se rodó es Rosling, un pueblo real, Cicely es un pueblo ficticio de Alaska, y Rosling es un pueblo real de Washington, la de capital más próxima del estado, o sea, el estado más próximo a uno de el los norte. estados. El primer estado no contiguo de los Estados Unidos fue el estado que se incorporó en lugar, el número 49. Es el primero que no está
0: pegado al resto exacto, de la tierra de Estados
2: Unidos. Está, está, la separa Canadá entre y, Estados y, Unidos y luego y queda, que... después de eso, se unió Hawái. Uh -huh. El primero de los no contiguos, capital Juno. You know. Sí, que, que es unió. por Juno, you know, uno de los eh, exploradores y fundadores de ese lugar, un francés, y fue por allí y bueno pues eh, historias que contaremos y música y muchas historias entretenidas de este territorio, un lugar que es inmenso <música>
1: Esta
0: canción se titula Anchorage eh, o también Anchoraje sí. en es. Spanglish que, que es la, el nombre de esta canción de
2: Michelle Shocked. ...y es el nombre de la capital... De la no, ciudad, ...no, de la ciudad, más, es poblada. Es la ciudad más poblada... La ciudad más, más poblada. ...algo más de 300.000 habitantes... ...y además hace el juego de palabras... ...de Anchor Down... Eh, ...anclada en Alaska... ...en, en eh, Anchor Ice, Alaska... ...y bueno, pues cuenta la historia... ...de una amiga suya que se... Eh, ...va a la oportunidad... ...buscando la oportunidad con su marido Leroy... ...y se establece allí... ...y bueno, pues se cartean... ...y su amiga le confiesa que realmente se siente... ...como si fuera un ama de casa... Y bueno, pues hay mucho debate al respecto de si ella acepta esa condición o es una condición que realmente le frustra y no le produce felicidad. En cualquier caso, es una muestra de que eh, Alaska es un destino en el cual desde que se compró, hablaremos un poco más adelante, la compra de los rusos, desde que se compró es la última frontera porque es la, realmente la última posibilidad que tenían los americanos cuando ya el territorio estaba completamente explotado de buscar la aventura.
1: Alaska
0: es enorme... Es enorme. un territorio vastísimo, inmensa, está lejos, aislada, hace frío, rural, es cara.
2: Es cara, entre otras cosas, porque es muy complicado de desplazarse, Llegar no desplazarse. hay autopistas. Sí, hay, sí que no hay, la serie de autor en Alaska no la hay, pero hay un montón de historias de camioneros en Alaska, destiladores de, de alcohol barato en Alaska, cualquier cosa rara en Alaska. Sí, sí, interesante. Pesca sí. radical en Alaska. O sea, el National tiene un te, podía hacer su propio canal temático sobre Alaska. Porque es un estado muy Rico, uh -huh. muy rico,
0: y, y promete ser más rico todavía, muy porque ahí abajo hay muy, cosas muy, rico muy interesantes.
2: Ahora, porque claro. en el momento en que se produjo la compra, que se fue a raíz de eh, una negociación en la que el secretario de Estado Seward compró a los rusos a Alaska por mil millones de dólares, yo que sé, una barbaridad, que a la postre eran dos centavos el acre, o sea, una cantidad que no era muy elevada, en su momento parecía que era un despilfarro, ...pero los rusos necesitaban dinero... ...después de las guerras napoleónicas... ...Estados Unidos tenía... ...la necesidad de expandir territorio... ...porque esa opción de ir siempre más al oeste... ...ya se había acabado, ya habían cruzado... ...de este a oeste, habían hecho el coast to coast... ...y entonces era una oportunidad... ...y lo que se llamó en su momento... ...la nevera de Segwar... ...despreciando esa compra... ...pues realmente se convirtió... ...con el tiempo en el engaño de Segwar... ...porque realmente se descubrieron todos los tesoros... Eh, ...el oro la fiebre del oro del Yukon y también eh, el petróleo. El petróleo.
1: Esta
0: es la penetrante voz de Eddie Vedder con el Society del año 2007 que es banda sonora de una de las
2: eh, películas de Alaska, ¿no? Into the Wild. Inspirada en un libro escrito por John Carcaguer y un libro que fue un súper eh, eh, ventas en todo el mundo y que cuenta la historia real de Chris McCandles, un tipo que, bueno, pues quiso hacer aventura y, y eh, buscó ir eh, a la última frontera a buscar sus propios límites y los límites de la sociedad y bueno pues terminó entregando su vida eh, el libro es un libro precioso yo lo he leído después de haber visto la película la película es una película dirigida por Sam Penn, muy recomendable y efectivamente tiene en la banda sonora a Eddie Vedder que es el líder de Pearl Jam. Es un misterio
0: para mí, tenemos una codicia que aceptamos, que te hace creer más de lo que necesitas, hasta que lo tengas todo no serás libre, creo que necesito un lugar mayor, sociedad eres una loca especie, espero que no estés sola sin mí.
2: historia de Alaska, ¿no? Con Exxon Valdez. Sí, el desastre de Exxon Valdez, que fue, yo lo recuerdo, en el año 76, y que fue realmente eh, impresionante las imágenes, pero bueno, pues eh, tampoco fue tanto en el sentido de ver eh, la importancia, la cantidad de toneladas de petróleo vertidas al mar. 37.000 Fueron... toneladas en el Exxon Valdez en el año 1989. Dije, ¿no? Dije 76 en el, 89, en el 89, sí. 89, bien. marzo del 89... Y, y el que fue nuestra tragedia más recordada, que tampoco fue la más grande de las que sufrió la costa de La Coruña, el Prestige, en el 2002, fueron 63.000 toneladas, o sea... Ojo, eh. Ojo, casi el, doble, casi el doble con respecto al... Lo que passage, pasa es que, bueno, fue Valdez. muy impactante porque en Alaska, que es ese um, reducto natural tan importante, pues, bueno, tuvo una um, relevancia muy importante, como tienen todas las cosas siempre en Estados Unidos.
0: Bueno, hasta, hasta en la sopa apareció este Phil It Still el año pasado, no, el anterior, 2017, bueno, el año pasado también,
2: de Portugal de Man. Vale, esta es la cosa que... El, Alaska es un destino para los que quieren hacer la aventura, pero ¿qué sucede si no haces en Alaska y quieres triunfar o hacer algo que tenga una cierta relevancia? ¿Te imaginas ir de gira por los pueblos de Alaska en un trineo como si fueras el protagonista de Colmillo Blanco viajando en trineo con los perros pues es una cosa de locos lo que tuvo que hacer el grupo Portugal de Man es lo primero irse de Alaska y se fueron, se establecieron en Portland en Oregón en es en una de nuestras de mis ciudades favoritas de Estados Unidos, de mis ciudades preferidas y desde allí efectivamente tuvieron una carrera en la que su mayor éxito es esta canción de hace dos años
1: Bueno,
0: y de la Alaska reciente hay un nombre que es Sara Palin, ¿no? Que estuvo
2: también hasta en la sopa hace unos años. Sí, bueno, una mujer que tiene... Eh... Una trayectoria política importante, ella pues no nació en Alaska, nació en Idaho, su padre eh, era profesor de ciencias y se fue a Wasila, en una pequeñita población en, en Alaska, donde ella terminó siendo primero alcaldesa, más tarde fue gobernadora y luego fue vice can, eh, candidata a la vicepresidencia con John McCain. I'm gonna get down with my baby. And I'm gonna get down with her soon.
1: She's on her way, and I
2: just can't wait. ¿Por qué cerramos con Kevin Johansen? Bueno, pues porque Kevin Johansen nació en Fairbanks, una de las ...cuatro poblaciones que congregan al 80% de la población de Alaska... ...en Fairbanks nació Kevin Johansen... ...de padre americano y de madre argentina... ...y bueno, él viajó por todo el mundo... ...estuvo establecido durante mucho tiempo en Argentina... ...también estuvo en Nueva York... ...y una carrera muy particular con este grupo que le acompaña, de nada que bueno pues es lo que se responde cuando uno dice gracias y lo que significa la inmensidad de Alaska la nada no de nada en este caso th -E es la nada no en... con esa doblez sí. y eh, el carácter tan poliédrico que tiene Kevin Johansen con sus canciones en inglés mm. y en español un tipo muy interesante Kevin Johansen
0: con este Down with my baby con el que cerramos nuestro recorrido con Alaska habrá que visitarlo otro día pero ha estado muy título del disco muy, muy gracioso curioso. Sur o no Sur Sur o no Sur esa es la cuestión. José Antonio Martínez, buenas noches. Profesor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, a petición del respetable vamos a comentar un adjetivo esta noche, ¿no? Que, bueno, eh, podríamos decir que no está del todo desahuciado, puede ser, ¿no?
7: No, el... a mí cuando me, me preguntó Georgina que por... por este adjetivo, que es, uh -huh. es el... el respetable que... Que influyó en, sí. en la pregunta, la respetable en este caso, efectivamente, la sí. respetable. Pues eh, yo no, no me pareció que, que fuera un adjetivo desahuciado. Pero pensándolo bien, yo creo que sí, que está más para allá que para acá.
0: <risa> más para allá que para acá. Sí, eh, yo creo que sí. Sí. Bueno, ese fue, fue, eh, fue, un, fue un adjetivo que escuchamos la semana pasada, en boca del valle inclanesco, hablando de adjetivos, eh, Agustín Zamarrón, ¿no? El Ese señor amable. Agustín Zamarrón, sí. Eh, Agustín Zamarrón, el diputado eh, de mayor edad que dirigió sí, al principio eh, la sesión del Congreso de los Diputados la semana
7: pasada. Presidente por, por poco tiempo, ¿eh? ¿no? Y, y habló de que dejen expedito, expedito el pasillo. expedito aplicado a pasillo. pedía un camino libre para acercar, como dijo él, literalmente, la sacra urna sí. a Echenique, que estaba allí en, en su silla de ruedas, confinado en las lejanas alturas del hemiciclo. ¿no?
0: Y de ahí que hoy rescatemos expedito.
7: Efectivamente. Expedito es tanto como libre, sin obstáculos. O sea que lo que pedía don Agustín Zamarrón fue que dejaran el pasillo libre de obstáculos, porque viene del participio del verbo latino expedio, expedis, expedire. Expeditum era el, o expeditum más bien, ¿no? Eh, y significaba, pues más o menos, hacer algo fácil y rápidamente, es decir, lo que significa hoy en realidad. Eh, pero hoy utilizamos más el adjetivo derivado expeditivo. ¿Eh? Cuando decimos que una persona es expeditiva uh -huh. o que una cosa es expeditiva, se ha hecho expeditivamente, es que se hace sin reparos, de forma directa, rápidamente y sin muchas contemplaciones, ¿no? ¿Eh? Tuvo una actuación expeditiva. Sí, ¿no? sí, sí. O actúa siempre expeditivamente. ¿no? También está en pleno uso el verbo expedir, con las dos principales acepciones de despachar documentos jurídicos o comerciales, ¿no? Uh -huh. Eh, que también está un poco en desuso, no me extraña, porque claro, con los medios, nuevos medios ya de enviar documentos por, por la red y demás, pues, documentos jurídicos, incluso comerciales, ¿no? Por la red, pues expedir, pues, se quedará dentro de poco también como, como palabra desahuciada. También remitir o enviar desde un lugar una mercancía, ¿no? Expedir. Uh -huh. Eso es. De ahí también tiene, tiene relación expedición. Oye, eh. ¿y, ¿y expendedora?
0: ¿Las máquinas expendedoras? igual tiene Pues también de...
7: viene de, de claro. expedir. De, claro, de, claro viene, viene exactamente también de lo mismo, ¿no? Uh -huh. De expender, en ese caso, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Eh? Pero, sí. Eh, de todas maneras, todo se relaciona con lo mismo. Expedición.
11: La rapidez, un
7: indicado ¿no? de excursión para realizar una empresa distante, ¿no? Uh -huh. Una empresa que está distante, que pues entonces se habla de expedición. Y también el grupo de personas que realizan eso, ¿no? Claro. Eh, también había una, una acepción hoy desahuciada abandonada, de expedición que nos acercaba al, al significado del punto de partida de expedito porque significaba facilidad o prontitud en decir o hacer algo
0: ah, claro.
7: ¿Eh? por ejemplo pues, es una persona que actúa con mucha expedición, pongamos por caso sí, ¿Eh? sí, sí, eso sí. tenía sentido antes ahora no nos entendería hmm. pero bueno, en definitiva ¿Dónde está el origen claro. y la etimología del expeditum latino y, y en realidad de todos estos, sí. de todos estos elementos, de ¿no? todos estos vocables? ¿En el pie? Pues tiene que ver con el pie, claro. Que en latín se decía peden y que estaba en la base de otro verbo latino que era pedito, peditas, peditare, ¿eh? que significaba ir a pie, caminar, eh, a este verbo se le puso el prefijo ex, o más bien a peden se le puso el prefijo es, para formar el citado ya expedio, expedis, expedire. Así que todos estos términos, incluido el expedito, pues radican en el speden latino. Inicialmente se entiende, por ejemplo, que todas las expediciones eran a pie, porque de ahí le viene el nombre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eran expediciones, por ejemplo, militares de infantería, ¿no? Claro. Luego ya se generalizó a todos los medios, otros medios, expedición naval, sí. expedición a caballo, expedición aérea, pero... en moto, etc. ¿no? Cuéntanos tu interpretación
0: de, de, de dónde crees que... que sí, que hay... pero no,
7: no puedo dar más que mi interpretación porque no he encontrado realmente nada... Eh, que me... simplemente la mención de que viene de expeden, que expeden. Cual, por otra parte ya era sí. conocido y notorio, ¿no? Entonces yo adelanto la interpretación siguiente, que es que la locución Expede pudo tomarse como eh, la referencia al pie que está con grilletes, atado con grilletes, la mm. persona o animal, por ejemplo, los esclavos, ¿no?, que como tenían que trabajar con las manos, les dejaban las manos libres, pero claro, les ataban los pies, ¿no?, ¿Eh? con claro, grilletes. Al quitarse expeden ¿eh? sí. sería tanto así como el que, ha, el que ha estado atado con grilletes y deja de estarlo. Ah, el que estaba trabado y ex ¿eh? significa lo mismo que significa el prefijo es con el valor que tiene hoy en ex marido, es mujer, es presidente. Te cuenta que una mujer que se refiere hoy al ex marido, ¿eh? en realidad desde su punto de vista está viendo en que está, está viendo que está libre claro. respecto de su marido pues ¿no? igual
0: que excurso no es inicialmente fuera del camino hecho, que es digresión claro, está,
7: está, eh, excurso por ejemplo, tiene la misma constitución, pues sería inicialmente fuera del camino hecho pues sí. Y llegó a significar digresión. Es Nosotros decir, estamos extiempo,
0: eh, ex -tiempo, fuera del tiempo ya, pero ha quedado claro. Estamos ya extemporáneos. Extemporáneos, ¿Sí? mira. Profe, cuídate, amigo, un abrazo fuerte. Gracias, José Antonio Martínez. Eh, se cae de saber todo, gracias. Un abrazo. Gracias, fuera de tiempo. Aunque regresamos ¿Qué con los bugs? Como los bugs? los bugs, sí. sí. los bugs. Eso ahora, en el tiempo de deportes, sí. mira. O no. <risa>